0: Tämän maantain urheilukästä on koko tämän vuosikymmenen viimeinen maanantai jakso, joten eiköhän mennä. Päivätuloa kaikille kummikuuntelijoille urheilukästi mukaan on maanantai 16. päivä joulukuuta ja... Sen kuulkaa oikein tuntee, kun herää siihen tiettyyn aamuun, että kyllä vain... Tää päivä kuuluu mulle. Tää viikonloppu lähti oikealla jalalla käyntiin. Meillä kaikilla on varmaan omat elementit, mitä se tilanne vaatii, vaikka mahtava aamupala, kaunis talvinen maisema, kaunis auringonpaiste, jokaisella on oma suosikkinsa. Mulla se on se, että mä herään siihen, että mun uudesta 75 tuuman Kuulet-TVstä siitä näkyy Hannu Jortikan ruskettuneet kasvot, kun hän painaa vitsi tuoreena pöytään, kello on varttia vaille kymmenen lauantai aamuna. Mä siinä kohtaa, että kukaan ei voi hävitä, mä en voi hävitä, Kobe ei voi hävitä, ja sinä, rakas kumpikuuntelija, et voi silloin hävitä. Se oli siis selkeä merkki siitä, että tästä tulee unelma lauantai, Hannu Jortikka, vitsi. ihan vähän vielä keinuttaa sitä päätä alle viivaten vitsinsä tehokkuutta, toimivuutta, ja nehän toimii aina, Hannu Jortikka, Goat, mitä tulee näihin hommiin, todella hieno. Nähdä. Tota, Hannu, Hannu, setä takaisin askissa! Ja nimenomaan synttäri viikonloppu 62 vuotta. Onnittelut Hannu Jortikalle, mutta siinä tapahtui paljon muutakin. Suomi-Ruotsi oli ottelu, heti aamusta kello 10 kiekkojäähen Erätauolla vierailu vierumäellä. Ja tota, jokin siinä on, kun u 20 pelaajat innokkaasti finnit naamassa vähän siinä jännittää, kun on Ylen kuva, Her- herra Chima, niin on kameran kanssa siinä lähellä. Ja tota, muutenkin mä ymmärrän että niinku pelkästään heinolaisen, heinolaisen äh, videokuvaajan legendaarinen status, se saattaa vähän aiheuttaa sellaista ylimääräistä vapinaa nuorissa pojissa, mutta onhan se nyt kaunista, kun ne etsii sieltä omaa vaatekoko ajan ne vähän testailemaan, Joukkueen vaatteet, en tietää, että ne on lähes U20-arvokisoihin, ja on varsinkin uudet rukan vaatteet, ne on muuten ihan helvetin hienot kaiken lisäksi, ja tota, mä en nähnyt nimittäin ikinä tähän väliin sellainen kommentti, että mä en ole ikinä nähnyt leijonia kuin yhden vaatemerkin alaisuudessa, niin nyt on todella vaikea edes tunnistaa, kun niillä on rukan kamat päällä, mut kuitenkin siinä on sellaista pientä herhiä lähes parven, sellaista innokasta sähikäistoimintaa, kun junnut testailee vaatteitaan, ja oliko Ville Heinola oli vielä haastattelussakin ja sitten mennään takaisin Suomen maatsiin, niin eiköhän, ja nyt tämä unelmien lauantai saa sen jatkun, että eiköhän kaikista maailman pelaajista Frans Tuohimaa maalivahti tekee maalin, Suomi voittaa Ruotsin 5-1 eikä itse asiassa Tuohimaa ei ollut edes päivän maalin maalintekijä, koska myös Jesse Puljärvi teki maalin. Mennään Puljärveen ihan kohta, koska se on myös kärkiaihe tähän urheilukästiin. Mutta heti tässä vielä niin matsin jälkeen mä en saanut edes sykkeitä alas, mun varmaan sykkeet oli ehkä... 127, ja mä avasin Iltalehden nettisivut, mä tiesin, että on iso hiihto viikonloppu, mä tiesin, että Santulla on semmoset voiteet pohjissa tällä hetkellä, että mikään ei tule pysäyttämään Santtu Silvenoisen dominanssia, niin siellä oli sellainen artikkeli Santun penaalista kaivettu esiin, että tota... Juha Mieto heittää Kaisa Mäkäräisen käytännössä bussin alle siksi, että vaikka tämä oli tehty Miedon suulla, mutta hyvin voimakkaasti Santun kynällä, siinä todettiin käytännössä ainakin mun lukutaidon perusteella se, että Mäkäräinen alkaa olla siis ihan ikäloppu ikäloppuampumahiihtäjä, josta ei käytännössä ole enää mihinkään. Joten saatiin heti sellainen niin kuin, tervetuloa realistiseen suomalaiseen urheilukulttuuriin ote siihen lauantain puoliväliin. Ja sitten vielä kylkeen Teemu Pukki, Hieno sijoitus Leicesteriä vastaan ja Liverpoolin varmistunut mestaruus, vaikka se nyt ei mua sinänsä liikuta, mutta mä vaan tykkään, että innovatiivisin, energisin, positiivisin ja hyökkäysvoimakkaan joukkue voittaa valioliigan mestaruuden. Se on nyt varma, kiitos kaikille käynnistä ja sitten vielä totta kai Linnanjuhlien komein urheiluvieras Niko Salo, Temppu, klassikin paidassa, mutta... Nyt kun mä oon tuulannut teidän aikaa, tasan 4 minuuttia 20 sekuntia, niin nyt mennään ensimmäiseen aiheeseen. Ja se syy, minkä takia mun kello oli soimassa lauantai aamuna kymmeneltä, se oli se, että mä halusin nähdä omin Silvin peilaten torstain esitykseen, kuinka hyvä jääkiekkoilija Jesse Puljärvi on, jos hänet laitetaan ykkösketjuun, tutun sent- sentterin rinnalle, tuttuun ympäristöön, tuttua paljon alkaa olla jo tuttuja elementtejä, mä halusin tietää, että missä menee Jesse Puljärvi ja, ö, nyt... On nähty kolumneja, on luettu kolumneja, on kuultu kommentteja siitä, että nyt nähtiin se Puljärvi, joka varmistaa kisapaikkansa. Hän on ju- voimakkaasti sisällä Jukka Jalosen MM-kisakoneessa. Ja, ää, tota, jos olet isosti nyt siinä kelkassa, että sä olet Jesse Puljärvi, fani ja siinä ei ole siis, kuka tahansa saa fanittaa ketä tahansa, se on niinku ihan fine, että, että tota, jos olet henkeä vereen puljufani, niin kannattaa just nyt ottaa vaikka kuulokkeet pois päästä, koska mä en näe tuossa pelaajassa yhtäkään syytä, minkä takia häntä kannattaisi valita nimenomaan Jukka Jalosen Leijoniin, Jukka Jalosen MM-kisaporukka. Ja mä perustelen sen teille oikeastaan yksittäisellä tilanteella, mikä kuvaa sitä. Jukka Jalosen jääkiekossa millään muulla ei ole mitään väliä. Hän ottaa aina luottamuksen ennen talenttia. Ihan aina. Voinko mä luottaa tohon jätkää? Kattokaa 2011 ja tämän kevään MM-kultaryhmää. Verratkaa talenttia verratkaa sitä, ketä on jäänyt aina Jalosen tiimoilta Jalosen joukkueesta sivuun. Ja nostakaa esiin sitä, että keneen on luotettava. Miksi on luotettu? Oliko vaikka Petteri Nokelainen kauhean hyvä jääkiekkoille 2011? Ei välttämättä, mutta aivan helvetin luotettava. Ja mä sanon tällä hetkellä ihan siis rohkeasti ääneen senkin, että se Petteri Nokelainen, se on siis vaan karu fakta, että tällaisia pelaajia Jalonen valitsee ennemmin kuin Jesse Puljärven tyylisiä pelaajia. Ja peli oli siis Ruotsia vastaan toisessa erässä ja... Täällä ei ole mitään väliä. Täällä ottelulla ei ole kellekään mitään väliä, mutta siinä nähtiin syy, minkä takia Puljärveä ei tulla valitsemaan MM-kisoihin. Hän pelaa. Tietämättään! Jopa syyn takeettomasti hän pelaa pelitavan vastaista jääkiekkoa, yli pelaa keskialueen, sijoittuu väärin, pelaa pelitavan vastaisesti, sen jälkeen hänen oma miehensä pääsee pujahtamaan laidan kautta ulos, tulee huoraan vankkureilla ilman yhtäkään luistumen potkua perässä, karvaa, takakarvaa postilaatikosta, edelleen ei yhtäkään luistumen potkua, yrittää vähän hutia tai sutia sitä vastustajan tota, yläkättä, mitään ei tapahdu vastustaja tekee maalin ruotsijohtaa. 1-0, tälle ei ole mitään väliä, Suomi voitti 5-1, sieltäkin äh, Puljujärvi teki YV-maalin, sieltäkin Tuohimaakin maalin, Suomi voitti hienosti 5-1, mutta Jalonen katsoo niitä pelaajia, ja sen takia Puljujärvi on nyt tuolla, että Jalonen, ja mä, mulla on pitkä historia Jalosen kanssa, mulla on niinku, äh, siitä asti, kun mä otin ekaa kertaa urheiluaiheisesti kynän käteen, joskus 2006 lopussa, niin siitä asti Mä oon seurannut todella hämmentävän tarkasti sitä, että mitä ratkaisuja missäkin ja missä painetilanteessa Jukka Jalonen tekee. Se on mun todella kiehtovaa. Ja mulla on siis todennäköisesti vähän oudot tällaiset niin <kik- kiksien saanti aiheet, mutta joka tapauksessa siis fakta on se, että jos sä oot palauta Jukka niin sä et voi olla epäluotettava pelaaja siitä syystä, että eihän, siis, eihän Puljärvi... Se ei tee näitä asioita sen takia, että hän olisi jotenkin vikuripää tai hän hän olisi jotenkin tarkoituksellisesti käyttäytyisi yhteisen pelitavan vastaisesti tai mitä tahansa. Hän on yksinkertaisesti liian typerä jääkiekkoilija pelaamaan vaativassa erittäin luottamusvetoisessa piisikkopelaamisen konseptin sisällä. Siis ei vain yksinkertaisesti, jos mietitään vaikka, että Sebastian Ahoa voi sanoa vaikka jääkiekkoprofessoriksi, sieltä ei tule koskaan yhtään väärää ratkaisua, mihin sä sijoitut, miten sä teet, miten sä toimit, miten sä pelaat, miten sä siirrät kiekkoa, minkä tilanteen sä pelaat mitenkin, kun taas Jesse Puljärvellä se on siis, jos ajatellaan niin kuin, että... Aho on lukenut itsensä professoriksi, niin se vaatii niinku keskimäärin yliopistossakin sen täydet kuusi vuotta alle, sen jälkeen professuuri, opinnot, väitöskirjat, kaikki, niin tässä vaiheessa, tässä mittakaavassa Jesse Puljärvi on ö, peruskoulun luokalla seitsemän. Se on sitä jengiä, joka niin kuin yrittää juossa pihalla karkua, kun isot kasiluokan pojat tulee ja niin yrittää syöttää sulle ja marjoja. Puljujärvi on peli sillä levelillä just nyt verrattuna siihen, missä sen pitäisi olla. Joten tota, nyt kun kaikki kuuluttaa sitä, että nyt on Puljulla, että jumalauta on, on, on laukaisupaikkoja ja on, tota, oli YV-maalia, oli syöttöpistekkiä, no toki sitten Venäjää vastaan tota, ei mitään, mutta joka tapauksessa mä haluun silti varoittaa teitä siitä, koska mä oon nyt katsonut Jalosta, Jalosen jääkiekkoa semmoisen 13 vuotta suurin piirtein aika tarkalla, tarkalla suurennuslasilla, niin siellä Hyvin harvoin, silloin varsinkin kun päässään valitsemaan, päässään valitsemaan semmoisesta 55 pelaajan loppupuulista suurin piirtein päässään valitsemaan maajoukkue, niin siellä ei vaan ole tilaa näille Puljujärville, joten mun papereissa tää viikonloppu antoi erittäinkin paljon osviittaa siitä, että sä voit koska tahansa tulla tekemään vaikka jonkun YV-maalin tuolta, toisen tuolta, voit antaa syöttöpisteen, mutta... Tällä hetkellä Jesse Puljärve ei voi paita, koska se ei osaa pelata jääkiekkoa. Se on hyvä jääkiekon pelaaja, mutta se ei osaa pelata jääkiekkoa sillä, sillä tavalla, joka on ainoa reitti leijunen. Niin kuin nähtiin nyt vaikka keväällä, sä heität mukaan, sä vaikka tässä joku vaikka pois, otat vaikka Kivirannan pois. Sä tekisit koska tahansa sen treidin, eikö niin orehellinen. rehellinen. Vie kohta Hogi GM pois sun tietokoneelta, niin ole rehellinen. sun viimeinen trade olisi koska tahansa se, että sä vaihtaisit Joel Kivirannan pois leijonista ja laittaisit sinne Jesse Puljärven tilalle. Mutta sitten on Jukka Jalonen, joka ei koskaan tekisi tämmöistä treidiä, koska Kivirannan tapauksessa tietää aina, mitä se saa. Puljärven tapauksessa se ei tiedä koskaan, mitä se saa.
1: Maanantai-urheilukääst,
0: yhtä luonteva
1: kuin Barkovin hymy. <tos>
0: Mutta ennen kuin liuutaan selät suorana kohti seuraavaa aihepiiriä, mulla on teille pikainen K18, tuoteinformaatio, sen tarjoaa kulpet. Se on maanantai, alkaa kulpetin tuplausviikko kylmästi ja takuu varmasti kello 12 siitä eteenpäin. Vähintään joka ikisenä päivänä kahden kertoimella osuma rintataskuun ja pidä tuplaushaave elossa, mene kohti sunnuntaita. Eilen sunnuntaina katsoin ennen pelien alkua, niin siellä oli kolme onnekasta, sä tarvitsis onnea. Siellä oli kolme onnekasta tuplaa ja en tiedä tässä kohden, että miten heille kävi, mutta kuitenkin kolmella mentiin sunduntaihin ja siellä on se viiden tonnin jackpotti vähintään joka jokaikinen jaossa ja voittava tai ainakin voittoa kohti ohjaava kaava on se, että pelaat aina minimipanoksella, lähdet mukaan kampanjoihin ja aina muistat etsiä markkinatoppikertoimia, pelata ylikertoimia ja sinkkumuotoisia kohteita. Se on ainoa ase, millä sä voit tehdä koko vuoden mitassa tuplauksesta itsellesi jollain tavalla edes kannattavan tuotteen, mutta kyseessä on kuitenkin pitkälti vihdenvedonlyönnin tuote, toisin kuin triplaus, sen pystyy vetämään ihan ra- raalla Excel-taulukolla läpi viikonlopusta toiseen, mutta... Tuplaus tänään kello 12 alkaen. Ja muistakaa muutenkin aina kilpailuttaa kaikki kertoimet, taas tulee iso viikko, paljon matseja, paljon nhl paljon jääkiakko palaa tulee kulkaa, joka tuutista tulee lätkää ja näin poispäin. Niin muistakaa kilpailuttaa kertoimet, muistakaa aina valita paras hintalappu. Kaikki lisäinfo liittyen tuplauskampanjaan kuulpetin cool sivustolta. Kaikki pelaaminen totta kai, Maltilla ja K18.
1: Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmöisen.
0: Siitä on suurin piirtein niinkin vähän aikaa kuin kahdeksan vuotta, kun kosketusnäytölliset älypuhelimet saapuivat oikein kunnon rysäyksellä ja jyräysotteella tänne Suomen peräpohjolaan. Ja yhtäkkiä kuin yhdestä napin painalluksesta koko Suomi, ainakin mun sukupolvi, alkoi hössöttää ihan tautisella tavalla suuvaahdossa mobiilipeleistä. Hyvä, ettei puolet mun kavereista Helsingissä niihin aikoihin perustanut firmaa, että nyt aletaan muuten tekemään mobiilipelejä vähintään tekemään mobiilipelisoftia tai sovelluksia, tai jotaan tekemään tota, taustamusiikkeja, sämplejä, mitä tahansa, mikä liittyy mobiilipelaamiseen. Ja mulla oli silloin ystävä sillä alalla töissä, ja hän oli, mä jätän nyt ihan häveliäisyyssyistä nämä firmat sanomatta, mutta hän oli töissä sellaisella mm, yhtiöllä, jolla meni todella kovaa. Ne oli otsikoissa, niillä kulki, niillä oli kulkaa, oli brändi kunnossa, ja laajennuskaasu oli niin syvällä, pohjassa, että kukaan ei tiennyt mihin suuntaan se organisaatio on menossa ja tämä kaveri tapas sanoa, että siihen alakerran, ää, tota ne, tietenkin ensimmäisenä mitä tehtiin, niin muutettiin tonne tota, erittäin näyttäville paikoille, Helsinkiin vietiin toimistot niin se tapas sanoa näin, että siihen alakertaan suurin piirtein kerran tunnissa piti viedä uudet, uudet sarana rasvat siihen oveen koska jengiä lappas ulos ja sisään koko ajan, siis työntekijät vaihtui koko ajan, kukaan ei tiennyt, että onko toi vihollinen vastustaja-agentti, onko toi, tota, toi vaikkapa tota naapuriyhtiön agentti nyt tutkimassa meidän softaa, kuka toi on, onko toi mun työkaveri, aha, silloinkin meidän paita, selvä, se on varmaan mun työkaveri aha, se sai nyt just kenkää, niin se oli helvetin turbulenssipitoinen paikka, vaikka se oli otsikoissa todellinen seuraava Nokia koko Suomessa. No, siitä meni suurin piirtein sitten puolitoista vuotta eteenpäin, tämä kaasupohjassa aj- ajaminen loppui, ja yhtäkkiä tämä, Tämä kaveri päätti, että hän, hän ottaa nyt riskin. Hän on kuullut sellaisesta uudesta yhtiöstä, sellaisesta tota, sama ala, mutta suurin piirtein sata työntekijää vähemmän, erittäin tiivis porukka. Erittäin dynaaminen johtamismalli, erittäin selkeä visio, hän teki treidin, eikä hän ole sen jälkeen sitä katunut, hän tapaa siltä osin sanoa, että se yksittäinen vaihdos silloin saattoi tehdä hänestä sillä alalla ihan uuden tyyppisen, uuden tasoisen työntekijän, ei siis mitään johtajaa, ei siis mitään otsikkotason tota, öö, hypermiljonääriä, mutta kyllä tästäkin kaverista on kuultu suurin piirtein iltapäivälehdissä, sieltä tulee kerran syksy. Aina sellainen erikoisnumero ulos, mistä voi katsoa numeroista, että miten on mennyt ja hyvin on mennyt, joten tota, ää, tällä kaverilla ei ole tässä kohdin nimeä, mä voin sitä paljastaa, enkä mä paljasta, paljasta näitä yrityksiäkään, mutta... Jos käännetään tämä koko skenaario jääkiekoksi, niin juuri nyt Oliver Kaski käy tätä samaa mankelia läpi ja hänellä, hän ei siis koskaan itse päästä tai niinku päätä, hän ei päästä itseään vapaaksi. Hän ei voi vaan todeta, että no minäpä nyt lähden tästä organisaatiosta tuohon organisaation, sä voit vain toivoa, sä voit pitää käsiä ristissä, sä voit vain odottaa. Ja nyt kävi sillä tavalla hupsun hauskasti, että Oliver Kaski voitti Trade Eli hänen nimensä sattui vain onnahtamaan sieltä hatusta ilmaan, ja Oliver Kaski pakkasi kamansa, todennäköisesti vielä toistaiseksi AHL-kamansa, AHL-kassinsa, ja siirtyi Detroitista carroll Ja Ja hän on helvetimoinen se siellä tehdään ennätyksiä. Se on siis ihan totaalinen roskistuli palo, siellä ei ole mitään visiota, mitään suuntaa, koko ajan on kaasu pohjassa jonnekin, mutta mitään ei tapahdu. Yksi surullisimmista tarinoista varmaan koko syyskauteen on ylipäätään Red Wingsin pelaaminen, ja surullista on yhtä tavalla se, että kukaan ei ole viittinyt edes tsekata, edes tarkistaa, edes noteerata sitä, että SM Liigan dominoivin pakki varmaan kymmeneen vuoteen ei ole saanut minkäännäköistä piirtoakaan NHL puolella. Joten tota, tämä oli selkeä signaali siitä, että Detroit... Oho, hankki Kasken vain kokeilakseen, että tykätäänkö me tosta, ja aika nopeasti todettiin, että me ei me tosta nyt oikein väitetä, toi on oikeastaan sovitaanko nyt näin, että toi on ihan paska, mä näen tyköä siellä ahl ellei saada siitä treidivalueta, ja nyt sitten Kaski pääsee vihdoin pois tuosta farssikaupungista Carolinaan, joka on paljon dynaamisempi, yhteisöllisempi, siellä on tiettyä nuorta energiaa, nuorta johtajuutta, laadukkuutta, selkeä valmennus, selkeä organisaatiojohto, johtavat Pelaajat Kaikki se, mitä pitää olla, jossa haaveilet, että sä pystyt hyvän myötä virran, vaikka kukaan ei pysty heittäytymään vain veteen. Vähän niin kuin Serenassa aikoina, kun mentiin, tota, Heinolan köyhät lapset mentiin talvi talvimatkalle, niin ei muuta kuin hyppää virtaa ja kuvittele että tätä se on nyt siellä Amazonilla. Niin tota, ei, voi, ei voi kuitenkaan niin kuin hypätä tällaiseen puolittaiseen menestysaaltoon toivoa, että se vie johonkin. Pakko on tuottaa itsekin, mutta Karolaina on ehdottomasti se paikka jossa Oliver Kaski voi saada ne vahvuudet, huomaa, ne vahvuudet, jotka tohon liikaan ovat äärimmäisen, miten se nyt sanoisi, räjähdysherkät, sanotaan, että Kaski on sellainen pelaaja, että se voi olla yhtä hyvin Norris-voittaja, tai se voi olla yhtä hyvin maitojunassa vuoden päästä, päästä tulossa takaisin vaikka SM-liikaa, ihan oikeasti, siis se pitää sellaista pakettia hallussaan, että sen pitää olla melkein sitten ykkös-kakkos-yv-pakki, sillä pitää olla erittäin korkea itseluottamustaso ja se ei tule mistään muusta kuin siitä, että sä oot terveessä organisaatiossa, sä oot hyvin johdetussa joukkueessa ja sä oot ennen kaikkea siinä yhteisössä, joka vie sua siinä tilanteessa ikäluokassa ja tota, uravaiheessa ennen kaikkea eteenpäin. Detroitissa kukaan ei ollut kiinnostunut kaskesta, ei sen jälkeen sekuntiakaan, kun nimi lyötiin paperiin, joten tää on äärimmäisen loistava treidi kasken kannalta. Mä en oo heittänyt vieläkään mun, mä vieläkään heittänyt mun kaskelta saamatonta ää, tota playoff-mailaa roskikseen, mä en ole vieläkään polttanut hänen passia, mä en ole vieläkään hylännyt Oliver Kaskea NHL-pelaajien joukosta, mun mielestä siellä on se, mutta se vaati itselleen, jokainen siis useimmitenhan siis sen, niiden pelaajien ura määrittyy, jotka ei sit niin kuin Mikko Rantanen tai Patrick Laine tai Sebastian Aho, joista jokainen ties suurin piirtein, kun ne täytti 18 vuotta, okei noin menee pitkälle, okei noit ei selätä mikään, mutta kaikki muut, suurin piirtein ihan kaikki muut pelaat tarvii sen yksittäisen breikin tuolta tai täältä, ne tarvii sen Yhden traidin, sen yhden, no tämä on surullista sanoa, mutta edestään yhden loukkaantumisen, ne tarvitsee sen yhden näytön paikan, sen yhden sauman, ja se on sitten eri asia, että käyttääkö kaski, hän tulee varmasti saamaan sen sauman, käyttääkö hän sen, ja nimenomaan, että miten Karolainassa... Ei sieltä vahingossa nouse sieltä hatusta, nimittäin tällainen pakki, tällainen raitin pakki, joka pystyy, kuitenkin SM Liikan MVP olisi ollut ihan pommin varma sellainen tota dollaria per kausi tossa tota, khl jossain ska mutta valitsi kuitenkin tämän kovan bussiliikan, rautaliikan, valitsi kovan tien, niin siellä nähdään kuitenkin jotain. Ne on hyvin pystynyt tunnistamaan talenttia, niillä on, siellä, tota, niillä on teräväistä ahoa. Muistakaa, millä hintalapoilla vaikka joku teräväinen tuli. Muistakaa vaikka se, että millä, millä varauksella aho tuli. Joten tota, siellä tunnistetaan talenttia. Mulla on tästä erittäin hyvä vipa. mulla on erittäin hyvä tuntuma siitä, koska tällä kaudella Detroitin farmissa Oliver Kaski peliin vain 2 plus 3, eli yhtä kuin ei mitään, yhtä kuin ei olisi käynyt vielä edes kokeilemassa, joten nyt vaikka pelaisikin Charlotte Checkersissa tai missä tahansa, se sauma on tulossa, ja sit se pitää käyttää, ja se pitää käyttää niillä MVP vahvuuksilla, kiekollinen dynaamisuus, uskomaton uskallus, hyökkäyssuunnan offensiivinen huomista ei ole pelityyli, niitä ei voi myydä, niillä on pelattava, niillä tonne on päästy, niillä pitää pystyä myös operoimaan, se on helvetin kova haaste, koska se tarkoittaa sitä, että sun pitää sementoida paikkas tuossa joukkueessa ykkös-kakkospakkina. Ja se ykköspakki, se paikka on nyt varattu. Mutta kakkospakkina siten, että velkakirja on sulle positiivinen siten, että sulla on joka matsissa varaa tehdä vaikka heti kärkeen joku yksi-kaksi virhetä. Okei, ei nyt ihan heti kärkeen, mutta ensimmäisen kolmen viikon pelaamisen jälkeen, että sä pystyt kuitenkin näyttämään sun koutseille ja datanörteille, että sä tuotat enemmän offensiivista plussaa kuin puolustuspelillistä negaa tolle joukkuen. Niin siitä eteenpäin onkin sitten urkuauki Oliver Kaskela, mutta tämän parempaa, paikanvaihtoa, työpaikanvaihtoa ei voi tapahtua, vähän sama kuin kahdeksan vuotta sitten mun kaverilla iso siirto silloin, se oli, se oli kova puheenaihe, että uskaltaako tämmöistä tehdä, okei NHL, sun ei tarvi sitä itse miettiä, sä olet kauppatavaraa koko ajan, olit kuka tahansa, ja joskus pitää voittaa lotossa, joskus pitää saada se breikki, ja tää on nyt Oliver Kasken ihan ehdottomasti paras, mutta samalla myös viimeinen breikki, mikä tulee eteen, joten nyt on sitten puolisen vuotta aikaa näyttää, puolisen vuotta aikaa näyttää, että kuinka hyvä pelaaja on kyseessä. Ja mä en ole vieläkään, mä en ole vieläkään polttanut kasken passia. Mun mielestä kyseessä on NHL-tason pelaaja. Detroit ei sitä edes nyt tarkastaa. Ja Karolainalla on ihan selkeä, niillä on joukkue-tason visio, niillä on yksilötason visio. Ja nyt me nähdään, että mihin tää on menossa. Mä olen erittäin positiivisella tuudella tämän tradin tiimoilta. Maanantain
1: urheilukääst! Viikon pohjakosketus on täten jo otettu.
0: Mutta ennen kuin treidataan itsemme seuraavaan aihepiiriin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi, koska fakta on se, että keskiviikkona siihen mennessä, kun laitat tilauksen sisään osoitteessa elisa.fi, niin paketti on perillä varmasti ennen joulua. Ja jos haluat tehdä täsmälleen samat joululahjaostokset itsellesi kuin minä, mä olen nimittäin nyt vähän tässä syksyn mittaan mun toimistoa, niin se menee suurin piirtein nyt näin, tää lista viisi kohtaa, ja mä voin vilpittömästi suositella näistä tuotteista. Nämä löytyy kaikki osoitteesta elisa.fi. Nää on kaikki ostettu aivan sataprosenttisesti omalla rahalla ja mä kerron mitä mä olen hankkinut ja mä kerron, että mitä tuotteita nämä ovat. Joten jos joku löytää näistä viidestä jonkin oman, niin menkää osoitteeseen elisa.fi, koska myös minä ostin ne sieltä. Ensinnäkin mulla on uusi telkkari, Samsungin 75 tuuman kunnon taulu. Täytyy myöntää, että kyllähän se pallo menee vähän helpommin maaliin tossa ja näkee muutenkin. Alkaa tulla sen verran vanhaksi, että pitää olla vähän isompaa taulua ja täytyy ennen kaikkea se myöntää, että jos käytätte Airplaytä tai ylipäätään Apple TVtä, niin... Niin tota, kännykältä kun heittää, mulla on siis toi tota, ai niin mul toi uusi iPhoneikin, niin tota, jos siltä heittää siihen uudelle telkkarille ja Airplayta pitkin, niin se laatu on ihan silkkaa timantti, joten sille vahva suositus. Sitten on Aftershoxin kuulokkeet, kannattaa käydä tsekkaamassa erittäin halpoja, ne on siis luujohdekuulokkeet, ja jos haluat tehdä vaikka jotakin muuta, vaikka olla liikenteessä tai haluat siis ylipäätään havainnoida kuuloaistisi kautta sen, että mitä ympärillä tapahtuu, niin tota... Nämä on hyvät kuulokkeet siihen, mutta jos sua ulkopuolinen meteli häiritsee, niin näin jos silloin sun valinta. Niin se vaan menee. Mutta erittäin hyvät ja oikeastaan aika myystiset, koska ne on luo kuulokkeet. Sitten kohta numero kolme MacBook Pro. 13 tuumaa 256 gigan kiintolevyllä, eli uusinta mäkkiä, Mac- uusinta tehomyllyä. Mä vaihan nyt Airista Prohon, mä haluan, että mun läppärissä on ihan ripauksen verran enemmän potkua, ja tota, se tuskin vaatii mitään esittelyitä. Se on isohko investointi, mutta jos mä annan sille, mun Airi kesti, se kesti ihan moitteetta 6,5 vuotta, ja se tota... Se on siis oikeastaan ihan laatutuote edelleen, mä halusin ihan vaan ripauksen enemmän myllerö, mylleröintivoimaa, niin tämä tota, on kuitenkin sellainen seitsemän vuoden investointi, joten tota, se saa vähän maksaakin. Sitten on Samsungin Soundbar, joka on kuin mitoitettu just tuota telkkaria varten, ja sitten on vielä iPad 10,5 tuuman näytöllä. joten tän verran tuli upgradeattua toimista, nämä on siis kaikki kyllä ihan arkisia, sitä niin ihan keskeisintä työmateriaalia, mitä tulee käytettyä joka ikinen päivä, joten tota, jos noista joku tarttu lapaa käy hakemassa me osoitteeseen elisa.fi ja laita tilaus sisään ennen keskiviikon päättymistä koska silloin Kyllä vain tuotteet ovat pommin varmasti valmiiksi perillä, kun joulupukki tulee sitten kylään, niin sulla on tuotteet, kulkaa siinä jo valmiina, ne on toki nyt sulle itsellesi, mutta joskus joulu on sitä, että pitää antaa myös itselle jotakin, joten osoite näitä kaikkia, ja mä oon tehnyt nämä kaikki hankinnat, nämä kaikki todella hyviä, ja jos haluatte jotain lisäinfoa, voi myös laittaa tota inboxia pitkin, vaikka jotain speksejä tai minkälainen käyttökokemus on ollut, vaikkapa juurikin vaikka Samsungin tässä uudessa telkkarissa, mutta tota Menkää osoitteeseen elisa.fi erittäin laadukasta, erittäin helppo ostaa ja se toimitus kotiin. Se to, mä, niin kuin mä sanoin teille, niin suurin piirtein tollain, äh, tilaamiseen menee suurin piirtein ö, ehkä tommoin seitsemän minuuttia aikaa tai joku ehkä kuusi minuuttia aikaa sitten sun menee kuusi minuuttia siihen, kun Posteliooni tekee sen ajoituksensa, vastaat siihen viestiin, se kestää ehkä jonkun tota Puoli minuuttia, ja sen jälkeen sä luot sen aikataulun. Kellon tarkasti Posteliooni tuosen just sulle lapaa, just sillä hetkellä, kun sulle parhaiten sopii. Joten tota, ihan 5 kautta 5 priima kokonaispaketti sekä Elisalta että Postilta. Joten tota, osoite on, ja menkää ennen keskiviikkoa. Menkää viimeistään keskiviikkona tekemään joululahjatilauksenne. Osoite on elisa.fi.
1: maanantai nurhelukäst iskee kuin Mikko Rantasen
0: susikäsi. Ja juuri kun me käännettiin kalentereita kahdeksan vuotta taaksepäin, niin heti perään me hypätään vanhaan mutta äärimmäisen luotettavaan urheilukästin aikakoneeseen, ja klikataan siihen vuosiluvuksi, vaikkapa 94 mennään, Heinolan seminaarin alaasteen pihalle on välitunti, mitä me kundit tehdään, mitä me se tehdään, mitä kaikki teki siihen aikaan, oli kolme vaihtoehtoa, joko sulla on jojo, joko sulla on jalkapallo tai sähkömailla tai sitten sulla on NHL-kortit, ja kyllä siellä kuulkaa varmaan 90, yhdeks- 90 prosentilla kaikista kundeista meillä oli NHL-kortteja ja sitä ei kukaan tajunnut silloin, mutta sellaiset vähän ehkä nöysipojat, ne ketkä ei ollut mukana joukkueurheilussa, ne ei ollut mukana vaikka jalkapallossa jääkeen. koska ne ei oikein tiennyt, että mitä ne pihojen kingit puhuu, niin ne teki idioottitreidejä, ne, ne, ne tota, Vaihto vaikka jonkun huippusuositun Darren Bubban pinnakle kortin vaikka kahteen rivipakkiin skorenkorteihin Jätkä ihmetteli, nuoret kaverit, kymmenenvuotiaat kaverit ihmetteli siellä pihalla, että miksi, miksi noi tradea miksi noi antaa noita hienoja pinnaklen kortteja, käytännössä ei mihinkään, ja eihän me sitä silloin tajuttu. Silloin olisi oikeasti pitänyt olla siihen aikaa joku ulkopuolinen treidikomissaarisiin välissä, vaikkapa sitten ton alaasteen legendaarinen rehtori Asko Alho. Hänen olisi pitänyt katsoa kaikki traidit läpi, että ei tapahdu sellaisia, missä kenties käy niin, että tällä ei ehkä vähän rauhallisempi poika vaikka yksilölajeista tai sitten vaikkapa tota, tietokoneharrasteista, hän ikään kuin haluaa ostaa kertakäyttösuosiota pihan kingiltä, antaakseen parempaa valueta, tehdäkseen huonoja treidejä, saadakseen sitten taas niinku omaa nimeään esiin, omaa suosiotaan ylemmäs. Ja, ja jaa, kyllähän siinä niin kävi, että siellä tuli tyhmiä treidejä sekä puolesta että vastaan koko ajan eteen, nyt kun sitä pohtii, että minkälais- minkälaisilta ne Tietyillä kundeilla ne kansiot näytti. Te olette varmaan elänyt saman elämän joskus tota junnuina läpi. Ja nyt on ironista, jopa vähän hilpeätä huomata, että otetaan taas aikakone, nyt potputellaan pois sieltä seminaarin alasteen pihalta, vilkutetaan asko alholle hei hei ja tullaan takaisin tähän vuoteen 2019. Niin on tavallaan humoristisen hauskaa, että huippuurheilusarja satojen miljoonien business kokonaismittakaavallaan KHL käyttäytyy ihan täsmälleen samalla tavalla kuin me, suurin piirtein 25 vuotta sitten seminaarin koulun alaasteen pihalla. Eli nyt on tilanne se, että Miro Aaltonen, suomalainen leijonien supertähti KHL, erittäin vakuuttava KHL pelaaja, todella dynaaminen ykkösketjun sentteri-tyyppinen pelaaja, pystyy tekemään peliä. Hänet reidattiin Vitjasista SKA:han ja, ja tota, vastapalloon siirrettiin sitten. Käytännössä ei mitään, koska siellä siirtyi... Erään AHL-pelaajan, Pontus Oberin, hyvän pelaajan, AHL-tason tota, pelaaja, joka etsii edelleen NHL-paikkaa. Siellä siirtyy siis pelaajan oikeudet, joilla ei ole yhtään mitään hevosen perseen merkitystä kellekään tässä tilanteessa, koska hän jahtaa unelmiaan nhl eikä KHL-stä. Joten tota, nyt varmaan aika monella kulmakarvat nousee, että mistä on kyse, miten tällainen trade on mahdollinen ja miksei tuolla KHL-pihalla ole sellaista omaa rehtoriaan, joka kävi nämä korttikaupat läpi, mutta ei hän siellä ole. Siellä on Roman Rotenpäri, siellä on kumppanit ja nämä Vitjasin jengi, niiden GMt, niiden omistajat, niiden tota, kaikki ne taustahenkilöt ja eksekuuttiset, niin kuin mikä sit sanoa johtavassa asemassa ja päätäntävallassa olevat tahot. Ei niillä ole mitään muuta intressiä kuin joko pelätä, tai nuoleskella SKAn suuria johtajia, jotka omistaa koko venäläisen jääkiekon, ne omistaa koko KHL, ne sattuu vaan sivupiiseksenä omistamaan myös SKAn. Joten älkää ihmetelkö sitä, että tämä koulun piholta tuttu ö, hetkellisen huomion tai suosion ostaminen, että se jatkuu myös KHL ja totta kai se jatkuu, se on siis ihan sysifarssi ja se ei ole edes urheilusarjana fraud koska se ei ole koskaan väittänyt olevansa yhtään mitään muuta kuin ihan jättimäinen kusetus, missä ihan kaikki on mahdollista. Miettikää nyt Miro Aaltonen vaihdetaan käytännössä ämpärilliseen kiekkoja ja tämä ei ollut edes koko syksyn ensimmäinen trade välillä vitjas ja tota, SKA siellä nimittäin lähti heidän maalivahtinsa, kukas se olikaan, se oli Aleksander Samonov, lähti tota, koko kauden, koko liikan paras maalivahti, niin se vaihettiin tuohon tota, luistinten terotuskoneeseen. Se on muuten aika arvokas vehje, ei varmaan kyllä sitä voi laittaa vastapalloon. Se vaihettiin tota, ä, mailasäkkiin, se vaihettiin siihen, missä ei ole mailoja sisällä, se vaihettiin sellaiseen kohon vanhaan mustaan, missä on tota revolutionin logo, se vaihettiin semmoiseen tota, mailasäkkiin vit siirrettiin Vitjasiin, sieltä tuli maalivahti, ja nyt sinne heitettiin sitten vielä ämpärillinen kiekkoja, ja sieltä tuli ykkösentteri. joten mistään muusta ei ole kyse kuin siitä, että SKA, Kaspromi ja muutama muu taho dominoi, tekee ihan mitä ne haluaa, ja sä voit ostaa, jos sä oot ja sä voit ostaa hetkeksi itsellesi vaikka tämmöisen VIP-tyyppisen kutsun sitten isojen poikien ruokasaliin, vaikka se voisi olla Pietarissa joku hieno illallinen, sieltä tulee vitjasin pomot mukaan, vähän niin kuin nämä tota, nöösipojat koulun pihalla, ne tuli sitten kysymään huonon treidinsä jälkeen, että no nyt kun me päästiin yhteisymmärrykseen tästä tota, Darren Puppan pinnacle niin oiskohan mullakin nyt chanssi päässä mukaan teidän jalkapallojoukkueseen tai teidän kumeette vaikka omenavarkaisia tai olisiko mulla nyt chanssi, niin tässä ei ole mistään muusta kyse ja tää on äärimmäisen huumoripitoista, tää on surullista, tää on naurettavaa, tää on säälittävää, mutta tätä on niinku Aina kun muistelette, että mitä on KHL, niin KHL on täsmälleen tätä, missä äärimmäinen rahavalta, poliittinen valta määrittelee sen, että mitä tahansa halutaan, se myös otetaan. Hintalappua, sitä ei tarvitse oikeastaan edes vääntää kasaan, koska sitä ei ole. SKA, Venäjän hallitus ja koko se paska, se omistaa tuon koko on. Siellä on Kaspromi päättää, Kaspr- äh, Kaspromin... Kaasu- ja öljy-yhtiö voi joku aamu vaan herätä ja ilmoittaa, että jos se olisi, siis, se olisi mahdollista, koska se on niin vahvasti sidottu tietenkin Venäjän valtioon, niin, kuin, niin kuin tota, vähemmän yllättäen tota, on ajankohtaista, niin siellä herättäisiin. Miettikää, kuin siellä Kaspromilla vaikka päätettäisiin yksi aamu, että no, tota, ei se toi jääkiekko, että ei me oikein siitä enää tykätä. Ja, ja meillä, on, tota, meillä on uutena lajina, meillä on paadella. Niin te voitte olla varmoja siitä, jos Gazprom päättää ja Putin päättää ja Venäjän hallitus päättää, että uusi kansallispeli on Paadel, niin jääkiekko kuolee viikossa ja toi koko helvetin siperia se on täynnä Paadel-keskuksia, kenttiä, monitoimiaareenoita, pasoja, Paadel-pasa rakennetaan siihen, joten Ottakaa aina sykkeet, kun kuulette jotain, mikä ei jotenkin niin täsmää, että lähetetään supertähtitason pelaajaa ilmasiksi johonkin, niin älkää jaksako, älkää, älkää tehkö sitä virhettä, että yllätytte, koska saatte yllättyä vielä pitkään, niin kauan kuin töpseli on seinässä, KHL on just tätä, aaltosesta ei saatu mitään valueta, koska vitjasin pomot, ne joko pelkää tai ne haluaa nuoleskella, mä veikkaan jälkimmäistä, koska nyt on tehty tämä sama jo kaksi kertaa, niin kyse ei voi olla, tai voi olla toki kaksikin kertaa Pelosta, mutta nyt mä uskon, että nyt on ihan puhtaasti vaan halutaan Rootenbergien sisäpiiriin ja se tapahtuu antamalla näitä Pinnaklen hienoja ehkä jopa laminoituja NHL-kortteja kuin koulun pihalla Heinolassa 90-luvulla.
1: Urheilukääst! Hintalaatusuhteelta on vähintäänkin kohtalainen!
0: Nyt on kuitenkin syytä unhoittaa ja haudata surkuhupaisa, farssimainen, skandaalin käryinen jääkiekkopuuha-sarja nimeltään KHL ja astua tosi jääkiekon pariin, koska tämä on urheilukästin tämän joulun ensimmäinen joululahja. Mä pyysin teiltä perjantaina, että lähettäkää. Tämä tuli vain kummikuuntelijoille. Tämä ei ollut missään somessa, tämä ei ollut Instagramissa, tämä ei ollut Snapchatissa. Mä pyysin teiltä, jotka kuuntelette jaksot ihan loppua myöten, ilman mitään aikaa. Merkkejä. Mä ehdotin teille, että jos harrastatte jotakin joukkueen lajia, mitä tahansa lajia, ehtoina oli se, että ette saa pelata ammattihengessä. Toki saa pelata ammattimaisesti, mutta ei saa olla minkäännäköistä ammattimaista toimintaa. Pitää olla siis tasolla. Ja herra Jumala, minkä määrän te lähetitte viestejä mun inboxiin. Niitä oli todella, todella hauska lukea. Mä oon nyt lukenut niistä varmaan ä, 25. Niitä on vielä lukematta tuommoinen ehkä parisenkymmentä. Niitä on männestiennyt. Mä, enes, mä opin Suomen äh, niinku maantieteellisistä sijainneista, mä opin vaikka mitä, kun mä luin teidän viestejä, mä en tiennyt, että tollai tai tollai Kyläpähanen on edes olemassa, joten tota, nyt tuli opittua todella paljon ja on aika nostaa pöytään, ottaa täältä urheilukästin, tota, Ää, tuottaja Kope on tällä hetkellä pukeutunut joulupukiksi, tai oikeastaan jouluporoksi, ja hän nostaa juuri nyt hännällään tuolta jouluporon pussukasta, kun pussukoita ei enää ole, niin jouluporon pussukasta nousee nyt ensimmäinen lahjapaketti, eli mun ideana on se, että mä teen aina ää, tällä viikolla. Kolmesti, vähintään kolmesti, ehkä siihen vikaajaksoon upotan useamman ottelumainoksen, mutta mun idea on se, että mä teen harrastejoukkueelle ihan randomisti valittuna, mä teen otteluilmoituksen tai mainoksen niinku se vaikka radiossa olisi puhuttuna, Ää, totta kai ehkä hitusen verran erilaisella retoriikalla, mutta kuitenkin naamu joululahjoja teille, toivottavasti nautitte ensimmäinen joulupaketti lähtee hieman ehkä yllättävään suuntaan tietään mun ö, maantieteellisen orastavan tällaisen tota, uhmakkaan vihan mutta tää lähtee Jyväskylän suuntaan koska siellä operoi, laitetaan oikein musiikkia taustalle siellä operoi sellainen jääkiekkoorganisaatio kuin Jyväskylän Kers, he pelaavat Keskimaan harrasten jääkiekko divisionassa B. mutta nyt sitten kaikki tarkkana, etenkin vitun jyppilän suunnalla, sunnuntaina 22. päivä joulukuuta Killerin kiekko pyhätössä, primetime-ottelussa kello 21.20 Jyväskylän Milkers vastaan kuuma foxis HT Peläti klassisessa neljän pisteen, mä toistan neljän pisteen ottelussa. Puhutaan melkein, että koko kausi on tässä ja nyt. Ne on mittailussa toisiaan, ne ei ole käynyt töissä, ne ei ole pystynyt puhumaan, ne ei ole vienyt lapsia tarhaan, ne ei ole tehnyt mitään, ne on keskittynyt tähän yhty- yksittäiseen matsiin. Puhutaan melkein tämmöisestä äh, Packers, Bears, Pittsburgh. Philadelphia-tyyppisestä ikuisesta rivalista, Mä toistan, ei en, en, en näitä varmaan tarvii sanoa, mutta Milkers vastaa Foxis. Mä tiedän miten siellä kylmät väreet nousee pitkin äh, killerin jää, jää, jääkiekkoareenan nurkkia ja mulla on teille nostoja tästä ottelusta. Koska kaikki tietää, että panokset on kauttaaltaan jättimäiset, koska Excel-nörtit tekee jääkiekkoliitossa sillä tavalla, että ne siirtää playoff-viivaa sen mukaan. Eli kun puhutaan harrastin sarjasta vähän niin kuin KHL, niin siellä siirretään playoff viivaa sen mukaan, että miten ja miltä alueelta joukkueita halutaan jatkoon. Joten kaikki varmaan ymmärtää, että jyväskylän milkkersillä on voimakkaasti. Jääkiekkoliitto rinnassa jääkiekkoliitto sydämessä. Ja sitten muutama seuraa häntä pelaaja. Esimerkiksi, varmaan niin ihan sanomattakin selvää, mutta tuli kuuma Ville Halttunen. Meinas viime kaudella voittaa koko Harrastessarjan.pörssin pelkästään puhutuilla kakkosyötöillä, joten jos puhutaan, että Kim Hirsovitsin ura on päättynyt, niin se jatkaa olemassaoloaan edelleen Ville Haltusen äh, figuurin kautta. Ja tällä hetkellä Hauttusen tilanne on se, että hänellä ei ole ollenkaan ääntä, joten hänellä on tällä kaudella yhdeksän ottelun jälkeen tehot 0 plus 1. Ja MPP tällä kaudella Jyväskylän milkerseillä on Jani Mäkinen, maalivahti ottaa kaiken kiinni myös sen, mikä ei ole omaa, ottaa siis se iso siis päällään tällä hetkellä, mikä myös äh, tavallaan ehkä vähän koska Wilkkerissä ei ole käytännössä voittanut vielä ketään. Mutta ei, ei, ei puhuta siitä. Jani Mäkinen, MVP. Ja ylimielisen pelinumero, Christian Nissinen, numero 97. Mikä siinä muuten on, että Nissinen on sukunimi, mikä suorastaan kutsuu puolensa näitä numeroita Terveisiä vaan jokipoikien. Öö, siellä pelas kans Nissinen. Mikä hän se oli aikoinaan joskus C-junnuissa tai... B-junnus, taisi olla C-junnus, mutta nissiset on aina sellaisia, jos siellä lukee se nissinen, niin ne ottaa jonkun ihan täysin, just joku ä, 62 tai jo, ei kun toihan oli Lehkonen, eihän se ole idiootti, Lehkonen on fiksu, vai onko, se kannustaa arsenaalia, ei välttämättä ole, takaisin mainokseen. Niin tota, ää, mitäs mulla oli tässä vielä? Tää on nimittäin, tää on todella kovaa, ja or- kuunnelkaa tarkasti, Jyväskylän Milkersin organisaation sykähdyttävin hetki, eräs... <tos> Eräs pelaajista unohti hanskan pelikassistaan, mutta meni silti jälle operoimaan ja ura päättyy noin 9 minuuttia myöhemmin. Joten siellä on draamaa, siellä on vauhtia. Sunnuntaina 12 kello 21.20. Miettikää vielä tällainen NFL-tyylinen primetime 20 yli, vielä niinku ison maailman tyyliin. Killeri jää pyhättö Jyväskylässä, kaikki Jyväskylän Milkersin, kaikki Jypin fanit paikalle, kaikki traktorifanit paikalle, kaikki rallifanit paikalle, ihan kaikki paikalle. Puhutaan neljän pisteen ottelusta sunnuntaina 22. 12. killerin jääpyhättö. Ja nämä siis Haki, Milkers-hakija esitti myös, mä annan teille vähän taustaa, ne on käynyt läpi kovia aikoja. Ne nimittäin kesällä ne tarjos ne laittoi paperit sisään, ne laittoi UFA-tarjouksen sisään Artemi Panarinille, ja Panarin sanoi jyrkän ei, joten nyt on aika maksaa potut pottuina. Foxis-HT tulee vastaan Jyväskylän Mir- Milkers on valmiina sunnuntaina kello 21.20 killerissä kaikki paikalle.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty gua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Olihan toi nyt kieltämättä hienoa, Paiko jopa tunteellista ja kaikilta puolin aiheellista, että aloitettiin urheilukästin ensimmäinen joululahjapaketti siitä, että heitettiin se Jyväskylän suuntaan, koska tietäjät tietää, että viimeisen kymmenen vuoteen meikä ja Jyväskylän jääkiekko niin ihan koko aikaa ei ole huristeltu traktorilla samaan suuntaan samoin aatoksi, joten ehkä se oli ihan aiheellista ja komea aloittaa nimenomaan Jyväskylän suunnalta, mutta nyt on kuitenkin aika laittaa. Jyväskylän milkerssien maitotonkat sivuun tuonne kaapin ylähyllylle ja ottaa sieltä tuottaja tuottajakopen kirjelaatikko ja katsoa, mitä te olette kysyneet tässä viikonlopun aikana. Iso viikonloppu, iso määrä kysymyksiä. Lähdetään näköjään jääkiekolla. Kääntääkö Ville Meskasen siirto vaakakupin lopullisesti Tampereella? Eli olettaisin, että nyt puhutaan Tapparan ja Ilveksen ikuisesta rivalrista ja jätetään vielä toistaiseksi KV-sivuun, mutta mites muuten Klassik? Nikosalo, hattu-temppu, pitäisikö Klassik muuten ottaa mukaan tähän suureen taisteluun? Eikö se nimenomaan pelaa muuten? Ihan siinä Hakamettästä pitää tulla se sillan ali. On sellainen pikku tunneli, ainakin kun mä ajoin aikoinaan fillarilla sieltä kohti Sammonkatua ja siinä ää, välikössä? On se Nikosalo-areena, tatuointiareena. Taitaa muuten olla. On muuten. Lähti muuten tosi vahvasti käyntiin tämä kuva ja päästiin heti ekassa kysymyksessä kiinni Nikosalon uskomattomaan charmiin ja komeuteen ja hattu viikon loppuna. Mutta Ilves on pelannut tällä kaudella yhden matsin vähemmän kuin Tappara, ja silti se on vain katastrofaalisesta alusta huolimatta neljän pinnan päässä, eli potentiaalisesti vain pinnan päässä. Ilves on viimeiseen kymmeneen matsiin koko liikan paras, Tappara pitää juuri ja juuri päätään pinnalla, jos viimeisen kymmenen matsin osalta voi tehdä minkäännäköisiä johtopäätöksiä. Tappara on menossa kohti etelää, en siis tarkoita Kalle Espanja, Kaskinen etelää, vaan tarkoitan kohti niin kuin pohjamutia. Mä uskon silti, että Tappara Oikaisemaan, se on aina ennenkin oikaissut tämän kurssinsa, kun taas ilves tällä hetkellä liikan parasta jääkiekkoa, tehokkainta jääkiekkoa ja paikoin jopa näyttävintä jääkiekkoa, mutta se mikä on mielenkiintoista, Tuukka, pommittaja Mäntylä, lupasi syyskuussa, että, että tota, valtikka ei vaihdu niin kauan, kunnes hän pelaa tapparassa. Ja, ö, tarkoittaako tämä Ilveksen kova rynnistys nyt, Herra Jumala, sitä? Toteutuuko meidän kaikkien joululahja siinä mielessä, että ö, Tuukka Mäntylä lopettaa ö, ansiokkaan uransa? Tässä ja nyt, jos Ilves nousee tapparan yli, koska toihan tavallaan, jos annat garanttiin, niin sun pitää ensimmäisenä itses polttaa roviolla, jos ei sun lupaus pidä. Joten tota, Tuukka Mäntylä lupas, ja näköjään pommittajan lupaus ei ole tällä hetkellä näillä tuloksilla, se ei ole tulossa validiksi, joten valtikka on mun papereissaan, Puhutaan tämänhetkisestä valtikasta. Se on kääntymässä just nyt voimakkaasti. Runkosarjavaltikka, mä voin sitä jo vähän alkaa mittailemaan Ilveksen tassuun. Mut silti kun puhutaan keväästä, playareista, takatukka Jukasta ja kumppaneista, niin tuota, ei vielä, ei pojat vielä, ei edes siellä Kehräsaaren siipiravintolan nurkalla, kun te pohitte siellä, että älä nyt tuu väriään, mitään seppäneen siihen, niin, niin tota, ei välttämättä edes vielä siellä, mutta hyvin lähellä oot, ja mitä tulee Ilvekseen, mä olin väärässä. Mä tein väärän luvun. Jos mä olisin tota, lyönyt mun rahat, mä olisin hävinnyt ne. Jos olisi ollut kohde auki, että meneekö Ilves vaikka kuuden parhaan joukkoon tällä kaudella, mä olisin tota, hävinnyt sen niin Joten tota, te fanit, jotka olitte koko ajan ominen takana teidän, no se on vähän niinku jo teidän DNAssa, se on teidän <tosimus> ikuisessa sopimuksessa seuran kanssa, mutta te olitte oikeassa, mä olin väärässä. Ilves on paljon parempi kuin osasin odottaa tämän alun sekamelskan jälkeen. Mutta, 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 sitten tähän Meskaseen. Emeli Suomi ja Ville Meskanen, hyvä lefti kombinaatio Mä uskoisin, että ne tulee muodostamaan koko liikan parhaan tutkaparin. Meskanen kaksi vuotta sitten liikassa 48 otteluun, 24 maalia ja 44 tehopistettä. Unohdetaan kokonaan ne tehopisteet ja puhutaan maaleista. Jos sä pystyt tuottamaan tolleen nopeasti Salpausselan urheiluluki on lyhyellä matikalla tasan puolimaalia per peli, niin ja sä oot vielä ottanut kaksi vuotta kokemusta lisää, sä oot ihan täynnä näytöntahtoa, sä haluat hiljentää kaikki epäilijät, kaikki puheet ihan kaikki puheet pitää, kaikki AHL-maitojunat, kaikki rautaliikapuheet, ne pitää pystyä hiljentämään. Mä uskon että tulee ihan uskomattoman motivoitunut huippurheilija takaisin ilvekseen, eikä mihinkään vuokrasopimuksella tai millään, että tulaisi vähän kuin vaikka puli tai Honka, vaan tullaan tietoisesti 2 plus ykkösellä sisään välittömästi kaksi vuotta, sen jälkeen vielä optio, suojaa molempia osapuolia, käy miten käy. Mä uskon todella tähän keisiin, että tota, sieltä tulee todella motivoitunut huippupelaaja tähän liigaan, jota kannattaa lähteä katsoa vähän kauempaakin. Ja, ja tota, mutta siltikään, mä haluan vielä sanoa sen meskäs, tähän loppuun, että mä en voi mitenkään kritisoida sitä, että hän lähti, hän lähti 22-vuotiaana huippukauden jälkeen katsomaan, mitä toi NHL on, hän tuli sen kanssa sinuiksi, mitä on AHL hän totesi, että ei pärjää, niin se on silloin kätelty, hän tietää, missä taso menee, se menee liigan ja se voi mennä tuossa KHL-horisontissa mutta hyvin todennäköinen laadukas liigapelaaja, huippulaadukas liigapelaaja kyseessä koska kyllä nyt kuitenkin 24 suurin piirtein jo pitää tietää, että mikä sun DNA on pelaajana. Ja nyt puhutaan liikatason huippupelaajasta. Joten tota, tykkään todella tästä, että Meskanen tulee takaisin ilvekseen ja, ja aion ehdottomasti katsoa heidän pelaamista jatkossakin. Sitten on mukava katsoa, sitten on hieno katsoa. Ja, ja Suomi ja Meskanen en haluaisi olla vastustajan pakki. En etenkään, jos pelaisin sellaisissa organisaatioissa, jossa puolustuspelaaminen on ihan päin persettä organisoitu. Mutta, tota, mutta, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. eli eikä valta valtikka vaihtuu, mutta playoff-valtikka ei vaihdu tapparalta ilväkselle niin kauan, kunnes toisin todistetaan. Se on ihan fakta. Seuraava kysymys. Kerro rehellisesti, tunsitko tuohimaa sääntöä ennen lauantai-aamun peliä? No tota, mulla kävi onnekas siinä mielessä, että mä oon nähnyt saman tapahtuneen eri yhteydessä, eli sä et voi vaan mennä Tuolla, tota, sä et voi ylittää siniviivaa pelikatkon aikana, mutta täytyy myöntää, että kun se maali tuli ja hurmos nousi ja kiskiisi ja tuohimaalla on kaappi ja se on tehnyt enemmän maaleja kuin Ville Leinokaudella 15-16 Buffalossa konsanaan, niin en mä olisi tilanteessa sitä pystynyt viheltämään, ei siis se olisi käynyt pienessä mielessäkään, että pitää ottaa tuohimaa pois, joten suora vastaus, rehellinen vastaus kysymykseen. En tiennyt, en tuntenut, koska olisin tehnyt väärän tuomion siinä hetkessä, vaikka mulla olisi ollut täällä jossain ä, takaraivon sivumuisti lokerossa tää asia kyllä ylhäällä. Seuraava kysymys. Pekkarinteen tuotantoprosentti on mystisesti alle 90. Onko isä aika tullut viikatteensa kanssa vastaan? No vähän dramaattinen kysymyksen asettelu, mutta tota, ikuisena pekkarinne fanina tämä on vaikea paikka. Aina ajattelen peksirinnettä, että kempeleen ohi kohti Lappia joka ikinen kerta, kun vaihtuu kaksikaistaiseksi moottoriteeksi siinä Oulun kupeessa. Mietin, miten sieltä on ponnistanut yksi kaikkien aikojen suomalaisista, ei ainoastaan maalivahdeista, vaan urheilijoista. Yli malkaan yksi tyylikkäimmistä, yksi hienoimmista urheilijoista ikinä mutta fakta kuitenkin on se, että tällä hetkellä menee kolme maalia per ilta omiin ja toi torjuntaprosentti on alle 90 ja ne numerot on ihan täysin kestämättömiä ja sen tietää parhaiten Pekkarinen itse, hän on 37-vuotias huippurheilija ja silloin kun se jyrkänne tulee vastaan, sieltä pulotaan kaikkihan tietää, kun te katsotte vaikka jotain miten vaikka kiipeilijä tippuu ne valjaat päällä tai joku tota, onko se skydivingia vai mitä se on että hypätään se, tota, hypätää se jonkinnäköinen riippuvarjo selässä jostain korkealta kallion kielekieltä, niin te huomaa että kuinka se eskaloituu se nopeus sillä hetkellä, kun siitä kielekkeestä päästetään irti. Joten, tota, ja se on kaikille sama se, että se tulee olemaan toisaan, nyt ollaan nähty Tom Bradylla, jossain vaiheessa jopa LeBron Jamesikin tulee olemaan tavallinen ihminen, ja Pekka Rinne kuuluu tähän samaan jatkumoon, 37-vuotiaana, joten koko Näsvillen kausi on ollut veskarinsa näköinen suoritus, eli ihan täysin keskinkertainen. Seuraava kysymys. Mikko Koskinen viimeiseen kuuteen otteluun vain kaksi voittoa. Onko se tätä nyt sitten loppukauden? No tota. Mä kerroin teille noin kuukausi sitten, että tämä on ihan täysin kestämätön malli, niin te aloitte repiä teidän Oilers-verhoja alas seinältä ja tulitte inboxiin, että sinä ikuinen vihaaja ja Oilers vihaaja, että miksi et voi tykätä nyt tästä, mistä mekin tykkäämme, mutta tähän siis vaatii tämä konsepti sen, että jota tämä menestyy, tämä Oilersin malli, sitä, että joka ikinen ilta McDavid, äh, Trysaitel ja Koskinen yksikään näistä kolmi renkaista ei saa pettää, ja nyt niin on jopa yksi puhjennut paikoin, joten jokainen varmasti ymmärtää sen, että tota, tällä tavalla ei voi menestää, kun se on rakennettu niin voimakkaasti sen, sen mallin varaa, että molemmat tähtihyökkäät pystyy operoimaan 25 minuuttia per ilta, ja Mikko Koskinen pystyy torjumaan kaksi kertaa viikkoa semmoisia 43 ö, kolmen torjunnan huippusuorituksia, ja jos joku näistä osa-alueista pettää Oilerson kusessa, koska niillä ei ole ketään muuta, joten tota, tällä hetkellä Koskisen GAA 2,74, se on vielä niin kuin ihan ok siedettävä, koska toi on hurlumhei, heikosti puolustava hurlumhei joukkue, mutta se ei kuitenkaan ole sellainen maaginen, missä alkaa tekemään jotain otsikoita yle nettiin, että Mikko Koskinen on hiljentänyt kaiken kritiikin. Mikko Koskinen ei ole hiljentänyt minkään näköistä kritiikkiä tässä vaiheessa, ei mistään suunnasta. Ei millään suorituksella, joten tota, vaikka se taso voisikin lähteä tästä nyt laskuun, niin silti mä uskallan lukea Mikko Koskisen tämän kauden positiiviseksi yllättäjäksi, koska mä en odota häneltä NHL-tasolla yhtikäs mitään. Seuraava kysymys, Andreas Adhansiu loukkaantui. Onko 82 miinusmerkinnän unelma kuollut? No täytyy muistaa, että 70-luvun, 70-luvun sankari Bill Mickelson kykeni siihen 59 pelissä, joten on tuossa vielä kuitenkin unelmaikkuna auki. Täytyy vaan saada täyskuntoinen siu takaisin kaukaloon, jotta tämä miinusjahti voi jatkua. Ja tota... Ja tässähän tullaan kohta siihen pisteeseen, kun unelma on näin realistinen, niin on pakko pelata vaikka kortisoonin piikillä, jotta saadaan ukko, kentälle keräämään niitä elintärkeitä miinuksia itselleen. Tässä vaiheessa voi muuten heittää jo kunnia maininnan, koska mä käyn kerran viikkoa katsomassa aina ihan protestiksi niin kauan, kun isoäitiensä kellareissa kokista lip, 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 lipittävät tota, ä, maaltaulukko, Excel, Korsinörtit itkee siitä, että plus-minustilasto ei ole oikea tilasto. Mä käyn protestiksi joka saatana viikko kerran katsomassa NHL plus-minustilaston, niin tässä vaiheessa lähtee kunnia maininta ja norrisvoittaja. Brent Burnsille miinus 23 tässä vaiheessa sesonkia. Vielä ei edes joululaulut, ne, ne ei ole edes vielä kunnolla ämyreissä laulamassa, äh, tota, pitkin Suomea, pitkin Saniosaa, pitkin Bay Areaa, niin silti siellä on jo Burnsillä miinus 23 taulussa. Että tota, jos sun ykköspakki kellottaa tuommoisia tuloksia, niin Goldsi ei koko kautta valmenna, vaikka osaisikin käyttäytyä ihmisiksi, näin voi melkein sanoa. Seuraava kysymys. Roope Hintzin laukaisuprosentti edelleen yli 22. Loppuuko tämä koskaan? Siinä on muuten heti perässä toinen suomalainen Jonas Donskoi. Niillä on tällä hetkellä NHL ihan kärkiprosentteja, kun katsotaan vähintään 20 peliä pelanneet yksilöt, mutta... Hints katkaisi koko joulukuun maalittoman putkensa vierasvoitossa Näsvillessä. hinsin on kuitenkin saatava. Mun papereissa se tekee dynaamisesti töitä koko ajan. Se pystyy liikkumaan, se pystyy pitää kiekkoa, se pystyy lentämään luistimillaan. Niin mun mielestä sen pitää pystyä myös tekemään oma vetopaikkansa paremmin ja käyttää laukaisua paljon enemmän hyväkseen, koska siellä kuitenkin se on. ja Mun mielestä tämä Hintsin rannelaukaus, jossa se tekee sivuttaisliikkeen, se on todella hyvä. Nyt joku huutaa naapurissa, ei paniikkia ja jatketaan, niin tota, mä muuten oli pakko oikein erikseen kuunnella, että onko se kope, joka tuolla laulaa vai onko se naapuri vai onko tota, Roope Hintzin faniseura tullut laulamaan tähän ikkunan taakse vai mistä on kyse, mutta vaatekomerossa kaikki hyvin. Eli Hintzillä 27 pelin 12 maalia ja hän on Dallasin maalipörsin selvä kärki ja Heiskainen on muuten Dallasin maalipörsin kolmas, niin mä kysyn teiltä nyt vaan, että Miten helvetissä tämä joukkue voi voittaa? Miten tämä voi olla playoff-tason joukkue, jos tota, äh, hints iskee itsensä läpi ja nousee välittömästi maalipörssin kärkeen? Ja kerran elämässä tyyppinen puolustaja äh, Miro Heiskanen on maalipörssin kolmonen. Miten ne tekee riittävät maalit ollakseen playoff-joukkue? Mä kysyn vaan, mutta mä en voi teille vastata. Seuraava kysymys. Mikä urheilukästin silmissä tekee pelaajasta supertähden nhl ei siis tähtipelaajaa, vaan supertähden. Mikä erottaa tähden ja supertähden? No mä mietin tätä kysymyksen asettelua. tää on tullut mulle inboxi jo pari viikkoa sitten, mutta tota, nyt vasta muistin ottaa mukaan. Tämä menee siten, että tähdelle voi laittaa joukkueen selkään suurin piirtein kuukaudeksi. Ja kaikki ovat silleen, että tossa on meidän tähti. Että toi on meidän äijä. Mutta supertähdelle siis osastoa Crosby, McDavid, Mackinnon kumppanit. Niille pystyy laittaa koko saatanan kioskin, koko organisaation, sinne pakata sinne reppuun, laittaa sen repun siihen johtavan pelaajan selkää ja sanoa sille, että sä kannat tämän organisaation seuraavat, ei kuukautta, ei puolta kautta, vaan kymmenen vuotta. Siinä menee supertähteyden raja ja niitä ei kuitenkaan ole NHLssä kuin ihan kourallinen semmoisia pelaajia. Seuraava kysymys. Näitkö lauantaina Barin taklauksen daliin, niin mitä ajatuksia se jätti, jos näit? Kyllä näin ja tiittasin en tiitannut, kun siis lähetin tota. Ää, Mäkisen Antille, selostaja Mäkiselle, lähetin WhatsAppissa viestin, että kun ne puhuu tota, Kimanttia jaksossa, ne puhuu erittäin ansiakkaasti Kimmo Timosen kanssa siitä, että ää, mitä on tällä hetkellä taklauspelaaminen, mitkä on sen uhkakuvat, mitkä on sen sanktiomallit, kaikki tämä, niin nimenomaan nämä on niitä taklauksia, mistä pitäisi uskaltaa sanktioida kertalaakista ja kunnolla. Partsalla ei hakenut mitään muuta kuin kiukuspäissään täysin käsittämättömässä tilanteessa Dalinin päätä, siis ihan tietoa, Molemmilla käsillä kontakti kohti vastustajan päätä, primäärikontakti ehdottomasti vastustajan päässä, niin tota, näistä pitää uskaltaa sanktioida. Siinä ei ollut mitään muuta tavoitetta kuin sammuttaa valot, ja se ei saa olla mikään mittari, että Bartzhalilla ei fysiikka riitä valokytkimen painamiseen, se ei vaan riitä. Joten tota, nämä on niitä asioita, mitkä pitää pystyä sanktioimaan. Tostakin vaan kylmästi tulisi tota kurinpitolaitokselta vaikka tuli jonkinnäköinen selvitys. Miettikää vaikka Bartsall saisi nyt maanantai-aamuna herätä siihen, että siellä lukisi, että laitettiin sulle 17 peliä. Mietipää ensi kerran vähän tarkemmin kuin ihan täysin. Se oli siis pelillisesti, pelitavallisesti ja laji eettisyyden puolesta ihan täysin saatana sirkuspelle hommia. Ja siinä voi Dalin tai kuka tahansa pakki voi olla koko loppukauden koska tahansa sivussa tuommoisen tota, päätavoittelun jälkeen. Joten otin tiltit, otin oikein kunnon lämmöt siitä. Seuraava kysymys. Tuleeko liikasta puolivälin katsaus tällä viikolla? Ja o, mulla on teille hyviä jouluisia uutisia, nimittäin saadaan ihan autenttinen pukki. Saadaan ei teemu pukkia, vaan saadaan ihan oikea joulupukki mukaan urheilukästin perjantain jaksoon. Joten silloin tehdään. Mun, ja tätä on toivottu melkein... Voisi sanoa top kolme eniten. Elää ja hengittää jääkiekkoa, urheilua, ennen kaikkea SM-liigaa, NHL, joten tota, tulee vieraaksi. Ja siinä sitten tehdään myös SM-liikan puolivälin crowding katsaus. Viimeinen kysymys tähän ensimmäiseen erään. Kauanko kestää, että Espoossa pelataan jälleen kiakkoa? No nythän on siis Kiekko-Espoo Suomisarjassa 21 ottelun jälkeen 54 pistettä ja maali eroon ympäri pyöreä nöyrä, tasan sata. Mutta mä oon kuitenkin realisti ja mä en usko yhtäkkiä johonkin, mikä on epäonnistunut koko mun Elinaikani mitassa, joten mul, mä en anna mitään potentiaalista tulokulmaa sille, että espoolainen urheilu, jääkiekko, mikä tahansa puuhastelu, pois lukien mahtava junnutuotanto siellä. Mä en usko espoolaiseen ammattiurheiluun, en missään olosuhteessa, en mitenkään, koska Espoota ei ole.
1: Urheilukast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: Ja jälleen me napataan tuottaja komea jouluinen kirjelaatikko esiin ja rouhaistaan sieltä pohjalta. Mikäs se muuten oli aikoinaan se jouluinen joulupukin kuuma linja? Niin eikö siinäkin ollut jonkinnäköisiä lahjapakettipusseja tai kirjepusseja? Kyllä vain. Se kouhasee sieltä, tota, äh, joulupukki vanha kouhia, se kouhasee sieltä pussistaan niitä kirjeitä ja lukee aina yhden kerrallaan. Ja lapset on sitten ihan ihmeessä, että uuh onko se minun kirje ja kukaan ei tajua, että Koko ohjelma on pahemmin fiksattu kuin keskimääräinen ATP-tuurin tennisottelu, joten mennään jalkapalloon. Seuraava kysymys. Kuka on paras hyökkääjä EM-kisoihin Pukin jälkeen? No, Fredrik Jensen teki ensimmäisen bundesliga maalinsa perjantaina jättimäisessä vierasvoitossa. Kun sä pääset vihdoin avaukseen, sulta myös odotetaan tossa sarjassa näyttöjä. Iso maali, iso voitto. Mutta kuitenkin kun puhutaan EM-kisoista, niin mun mielestä on ihan täysin epärelevanttia puhua mistään muusta kuin siitä, etteikö toi huuhkaajien joukkueen maalinteko olisi ihan sataprosenttisesti teemupukin harteilla. Siis, mäkin luin, oliko, oliko Rajamäki puhu urheilulähdessä siitä, että nyt on pakko saada pukin rinnalle tulitukea, että se on keskeisin pelipaikka, mihin pitää tulla nyt tason nostajia, mutta M- mitä jos niitä ei ole, mitä jos ollaan ihan vaan rehellisiä, että Suomella on, siis sehän on Piskuinen Suomi, alle kuuden miljoonan ihmisen, tai suurin piirtein kuuden miljoonan ihmisen kansa, niin sehän on ylipäätään ihme, että sieltä löytyy tästä kansasta valioliikatason maalintekijä, joka tekee maaleja Chelsea vastaan, Manchester Cityä vastaan, Leicesteria vastaan, kaikkia vastaan, ketä vastaan sattuu vaan tällä hetkellä Liverpoolia vastaan, joten tota, mä en fokusoituisi välttämättä ainakaan näin puoli ennen kisoja siihen, että ö, ketä Suomella ei ole. Mä ehkä fokusoitu, fokusoituisin initen siihen kuitenkin, että kuinka hyvä ja mitä kaikkea Teemu Pukista pystyy ulos mittaamaan sillä hetkellä, kun Suomi pelaa nämä kolme mahtavaa matsia alkusarjassa, joten tota, ja puhumattakaan sitten mahdolliset jatkopelit. Tota, Mutta näittekö muuten Pukin maalin Lesteri vastaan? Kivikova puolustus. Ehkä jopa tällä hetkellä koko eurooppalaisen huippujalkapallon paras puolustus. Mahtava sy- Oikeeseen oikeaan rytmiin, haltuotto ja tempo ei laske yhtään, täydellii tatsiohitusveskari, niin se ei tarvii olla kova veto, kuhan sä tiedät, mihin sä laitat sen pallon. Ja se puki muuten oikein, mä oon nyt tässä varmaan puolisentoista vuotta nyt vähän tarkemmin yrittänyt katsoa, että miten pukki tekee maalinsa, niin ootteko muuten huomannut, että tää on siis niinku aivan täysin tota kotisohvatason turistin kommentti, niin kuin voitte arvata, mutta tota... Oletteko huomannut sitä, että pukki ikään kuin viimeistellessään oikealla jalalla, se vähän niin kuin, miten se nyt kauniisti sanoisi, se tekee poskiosuman siihen palloon. Se siis potkaisee pallosta osittain, totta kai ihan täysin tarkoituksella, mutta orastaen ohi, tekee sen biljardityylisen poski, äh, poskiosuman siihen palloon. Se lähtee ihan helvetin nopeasti, pienellä takaviennillä, täydestä juoksutemposta, ja siinä ei niin kuin, tapahdu minkäännäköistä potkuliikettä, vaan se laittaa siihen palloon sellaisen, no nyt mennään jo jotenkin, niin kuin mä nyt kuvailla teille asiaa, mikä teidän pitäisi samalla nähdä, kun mä siitä teille yritän kertoa, mutta olette varmaan nähnyt, että... Pukki laittaa siihen sellaista vähän niin kuin pippurimaustetta siihen sen ratkaisupalloihin, mutta vain oikealla jalalla ja vain silloin, kun se sijoittaa tänne itsestään katsoen vasempaan alakulmaan. Se toimii vain silloin, kun se pääsee pyyhkäsemään pallon omasta kropastaan katsoen viistoon vasemmalle. Silloin se tekee poskikosketuksen siihen palloon, joka on kerrassaan tappavaa. Joten tota, siinä samalla myös, jos haluatte kääntää ton englanniksi, niin tota, myykää se helvetin kalliilla Nor- Noritsin seuraavien vastustajien skauteille, koska Noritsiin vastaan millään muulla ei ole mitään väliä. Kuhan pysäytä Teemu niin se joukkue on arkussa. Seuraava kysymys. Oliko Lauri Markkasen Ilta Clippersia vastaan hänen uransa paras – No 14 pauna ja 17 levyä ei todellakaan paras, mutta yksi tämän kauden tasapainoisimmista esityksistä jälleen kerran. Ja voittopeli huippuluokan klippersiä vastaan, se on aina jonkin sortin näyttö. Ja Markkanen uskaltaa edelleen heittää, ja hän ymmärtää, että jälleen kerran muistaa vaikean marraskuun jälkeen sen, että heitä joko silleen, että sä donkkaat, tai heitä silleen, että sun varpaat on kolkkiviivan takana. Siinä on sun kaksi heittoa, sulle ei ole mitään muuta heittoa, sun ei kannata harkita muita heittoja, ne on siinä saat kaksi 2 pitkä jätkä, sinun ei tarvitse miettiä mitään midrangea, sitä ei ole, sitä ei tule, joten tee sitä missä olet hyvä ja tällä hetkellä Markkanen myös tekee sitä, joten tota... Tällä kauden, mikä on ollut merkille pantavaani niin Markkanen on ollut etenkin oman päädyn levypallopelaamisessa käytännössä rooliton, mutta ehkä nyt vihdoin, ja me mennään jo Herran Jumala joulukuun puolivälissä, joutuu miettimään sitä, että ehkä sieltä alkaa löytyä roolitukset. Miettikää. Tuolla on pelattu jo ihan helvetisti koripalloa ja nyt aletaan pohtia tällaisia asioita. No, se on Tsikako, se on kellokortti, se on omassa arvossaan, mutta Markkanen joulukuussa 17-7, eli 17 paunaa 7 levy per peli, se on hänelle eräänlainen, voidaan sanoa, alaraja, jota voidaan tarkastella, että se pitää olla vähintään toi, jotta voidaan puhua, että tai ton päälle rakentaminen alkaa olla onnistumista, ton alle odotuksiin nähden kaikki on epäonnistumista. Seuraava kysymys. James Harden kahteen viikkoon kolmasti yli 50 pistettä, miten muut joukkueet tulevat itsensä kanssa toimeen, miten he saavat edes öisin unta, no tota, tää on kyllä aikamoinen dilemma, että miten ne voi, miten oikeasti, miten noi organisaatiot, kattelee tätä. Miten sieltä ei lyödä sellaista lockdown-puolustusta, joko, joko niinku kuudella virheellä suihkuu, lähet mihin tahansa, mutta toi rellestäminen, toi niin puolivaloilla pelaaminen ja dominointi, 60, 50 paunan illat, miten ne on mahdollisia jatkuvasti? Mutta tota, ehkä vastustajien pitäisi soittaa alkulämmittelyssä playoff tunnuksilla varustettua musiikkia, vaikkapa tota toi TNT, äh, TNTn, Toi, toi, toi playoff-tunnus, mitä tahansa, mikä liittyy playereihin ehkä se sillä lähtee sitten rauhoittumaan, mutta onhan toi ihan täysin naurettavaa seuraava kysymys. Mitä mieltä olet tuosta, että ESPN näyttää LeBron Jamesin pojan pelejä suorana ö, lähetyksenä koko USAlle? No tota... Lebron James Jr. eli Brony, se on tähän enemmän kuin valmis. Se on kuitenkin 15-vuotias jätkä jo ja, ja tota, se on elänyt koko elämänsä kuin Kardashianit, eli keskeisessä supertähden valokeilassa. Halusit tai et, olet hyvä, olet boost, olet kohtalainen, olet mitä tahansa, niin sä olet valokeilassa, joten tota, ei tos nyt sinänsä ole mitään ihmeellisempää kuin sun faja on Lebron James. Ja tämä matsi oli muuten nimenomaan Lebronin vanhan, vanhaa lukiota vasta, joten vähän niinku kuin sellaistakin isäpoikasuhdetta, mutta olihan se hienoa nähdä haastattelussa. Vanha kunnon Lebron tulee ja ilmoittaa Marssijärjestyksenä, että varsinkin kun suhteessa se, että siinä on oma poika pelaamassa, sitten siinä on tuota ESPNä paikan päällä, ja hänen vanha lukionsa, joka muuten silloin aikoinaan, mä muistan myös ESPN, näytti silloin Lebronin matsin, oliko se nyt joku Irish Saint Mary High School, vai mikä se nyt onkaan se koulun nimi, tuli katottua, tuli tuota, nauhoitettua, mun kaverilla oli silloin tuota toi ensimmäinen kaveri muuten, kellä oli toi valokuitu internetyhteys, eli pystyttiin Torrent-verkosta, lataamaan siis se 900 90 megan ottelupaketti, joka oli siis videotiedosto. Niin muistaakseni jos laitettiin latautumaan ehkä maanantaina, niin saatto olla jo, saatto olla suurin piirtein keskiviikkona torstaina perillä, niin se, se sitten katsottiin ja oltiin, että Ei, sátana, Lebron tulee kohta NBA ja niinhän se myös tuli, mutta tota, mitä mun piti sanoa. Hyvä. Niin, Lebronin puolega haastattelu, niin jotenkin se pystyi siinäkin ottavaan sen me-ajattelun pois ja tuomaan sen legendaarisen kaikki mestaruushaastattelut, eli niitä kolme, mitä on Lebronin uralla ollut, kuudet hävityt finaalit, kolme voitettua finaalia, niin kaikkien kolmien finaalien jälkeen Lebronin ensimmäinen haastattelu, että kuinka minä tulin läpi vaikeiden aikojen, kuinka minä kohtasin ä, ko- kovia haasteita, kuinka minä taistelin loppuun asti, niin nyt sitten samalla tavalla siihen tulee ja kysytään tuntemuksia, niin tämä on uskomaton kokemus minulle, tämä on uskomaton kokemus meidän perheelle, ja totta kai tämä on uskomaton kokemus myös meidän pojallemme Bronille, eli siinäkin saatiin kultaa, hopeaa ja pronssia kaikkien kaulaa ilman mitään epäselvyyttä. Seuraava kysymys Viikonloppuna tuli kahdeksan vuotta täyteen Chris Paulin evätystä lakers tradeista Mitä muista tapahtumista ei saa luntata? No tota, mä muistan sen siis ihan rehellisesti, että äö, miten se nyt oikein menikään. NBA blokkasi tämän traidin urheilullisiin syihin vedoten, koska NBA omisti tuohon aikaan Charlotte Hornetsin itse. Siis jotenkin mä muistan, että voi oli jonkin jonkinnäköinen puolittainen osakkeiden romahdus tai konkurssi tai jotain vastaavaa ja NBA omisti sen seuran, koska siinä on sellainen, mä en muista miten se menee, se, mutta joka tapauksessa NBA omisti itse, joten ne käytti urheilullisen... Ää, syyn veto-oikeutta, ja esti siis, että Kobe Bryant olisi CP3 itselleen siihen rinnalle, ja sitten heti perään kuitenkin siirtyi Clippersiin, ja sinne piti syntyä uusi dynastia, mutta sinne ei syntynyt yhtään mitään. Pari hienoa siinä kaikki. Sitten seuraava kysymys, mikä oli päällimmäinen ajatuksesi UFC 245-illasta? No kyllähän siellä tota, punalippis, magalippis, Kolpi Covington teki itsestään juuri niin pellen loppua kohden kuin vain oli mahdollista, eli käyttäytyy justasan samalla tavalla kuin Trumpin nettisoturit keskimäärin, eli helvetinmoinen meteli ennen iltaan, kuuluu asiaa, hyvää myyntiä, siis todella, todella, todella hyvää myyntipuhetta häneltä, sitten tulee takaisku, tulee kehässä turpaa, juoksee häkistä ulos, juoksee herra, siis ei kävele, ei kävele rivakasti, vaan juoksee järkkärit perässään. Välittömästi turpasaunan jälkeen häkistä ulos, kättelemättä vastustajansa, kättelemättä ketään, kättelemättä ö, vastustajan huoltojoukkoja. Välittömästi juoksee koppiin ja mitä tekee, mitä Trumpin nettisoturi tekee, ne menee viittaamaan. Hän meni, hän juoksi sinne koppiin kyyneltä vuotain, meni viittaamaan siitä, kuinka tuomari oli huono. Ja mä en, siis maisin ihan mielellään, nähnytkin vielä sen, että hän olisi ottanut semmoisen vaikka 30 laakia koteloa vielä enemmän siinä maassa ollessaan, että se olisi voinut sopia ehkä tähän koko ottelun kuvaan, mutta se mikä mun täytyy sanoa, niin niin tota, tämä itse ottelu, tämä pääottelu, tämä oli suurin piirtein 245 kertaa viihdyttävämpi kuin mä odotin kumpikai hakenut kertaakaan alas vientiä. ja Muilta osin täysin vaimea ilta, mutta tämä pääottelu pelasti ihan kaikkea. Tämä oli hyvin lähellä klassikkoottelua. ottelua ei harmittamaan se, että Kamaru Usmanin voitto menee nyt ikään kuin tämän ö, pukkariin juoksu ö, ja tuomareille itkemisen verhon alle, koska hän oli todellinen taistelija, siis todellinen soturi, ei yhtään. Taka-askelta imuroi osumia, otti vastaa, vastaan, leuka kesti ja viidennen erän Technical äh, KO sitten siihen TK, TKOlla laittoi Covingtonin nukkumaan, mutta tota, mua harmittaa tässä nyt se, että Covington otteli aivan helvetin hyvin, hän, hän olisi voinut ihan hyvin kääntää narratiivin tässä ja nyt, ja kätellä vastustajan, kätellä kaikki, ottaa roukanilta vielä mikrofonin ja sanoa sitten, että parempi voitti tänään, mä oon koska tahansa valmis uusintaa. Se olisi voinut kääntää narratiivin, mutta se haluaa varmaan pitää tällaisen... Äh, tota, Toni Halme-tyyppisen äärimmäisen vihasuhteen näihin UFC-faneihin. Mä tarkoitan siis Toni Halmeella sitä, että aikoinaan kun hän tuli tuonne Amerikan mantereille nimenomaan showpainiin, niin hän oli yksi vihatuimmista figuureista koko amerikkalaisessa, ja nyt heitetään heittomerkit ilmaan urheilussa. Joten tota, ehkä se haluaa kantaa, mutta tästä taas tullaan niin vihatusta, naurettavuuden ja hihittelyn puolella. Sä et halua olla se, jota, jolle hihitellään tai jolle niin vitsaillaan tai jos tulee niin vitsien ja meemien aiheessa, haluut olla se, jota vihataan aidosti, niin siinä tiputti pallon, se oli taktinen pallo, oli hänen käsissään, mutta muuten vaisuilta aivan poskettoman hyvä, jopa leuattoman hyvä pääottelu. Molemmille ottelijoille ottelijoina tuhat pistettä, Usman tyylikäs, mahtava, hieno mestari, mikä loppupuhe siis todella tyylikästä, oikein omisti sen hetken, oikein niinku nautti siitä, että mä muuten voitin, mä muuten hiljensin, ja toi tuolla samaan aikaan juoksee karkuu kohti koppia viittaamaan, niin kuin magajengi tekee, joten tota, ai saatana kun, ja mä ootan jo uusinta. mä ootan uusintaa, toivottavasti tulee uusinta, ja kassa, kassan kilinästä päätelen, niin uusinta on myös tulossa. Seuraava kysymys. Mitkä ovat mielestäsi top kolme painoluokat ufc No mun mielestä paras on se, missä on siis lightweight, missä on Khabib, siellä on Ferguson, McGregor, Katje, siellä on kumppanit, Sitten mulla on kevyt raskas sarja, Goat Jones, siellä on Santos, Kormien, Reyes ja kumppanit. Mä en suostu vielä nimeämään kolmatta, mä olin vähän pettynyt Max Hollowayn esitykseen, joten mä jätän nimeämättä kolmanen, mutta noi kaksi on mun suosikkia, siis. Ottelu laadullisesti siis ottelijoiden laadukkuuden. Viihdettä voi olla muuallakin, parempi viihde voi olla muualla, mutta mun mielestä noi kaksi on noin viihteenäkin, onhan noin nyt, on noin ihan helvetin koveja, joten noilla kahdella mennään. Kolmattain mainitse, ei mahu samaan lauseeseen. Seuraava kysymys. Mitä ajattelit, kun katsoit hiihtoa viikonloppuna? Otaksun ja uskallan ymmärtää, että sinä aina katsot hiihtoa. No aika lähellä, siis tuli katsottua ainakin nyt viisi minuuttia tuossa, kun venyttelin, ja mä kuvittelin itseni tonne Sveitsiin, miinus ykkösen keliin, täydellinen auringonpaiste ja joku lämmin juoma siihen, ja vähän monoa jalkaa ja hiihtelemään ja välillä pari hyvää selfieä, tai Instagram kuvaa ehkä joku IG-story sieltä, ja joku vuoristopukkikin toi kello kilisee, ja sitten mä katson äh, tota noista säläkkäyhtymistä täällä Helsingissä ulos, sieltä sataa saatana kusta ja paskaa taivalta plus kolme, ihan totaalinen kaatosade, siis meinaa tulla ikkunalauta alas, tulee ja sataa niin paljon joulukuun jumalauta puolivälissä, joten tota, se hihtokokemus oli nopeasti paketissa, seuraava kysymys, Jenni Saarinen voitti Emmi Peltosen taitoluistelun SM-kisoissa. Onko valta vaihtunut? No en osaa sanoa, mutta se mitä pitää sanoa, mä en oikein, mun täytyy miettää, että mä en oikein ollut kartalla nyt, mä en ollut valmis näihin SM-kisoihin, sanotaan se nyt vaikka näin. Mutta se mitä mä aistin ja huomaan on se, että tähän lajiin yli malkkaan alkaa syntyä äärimmäisen mielenkiintoinen. Kolmen hienon naisurheilijan kolmikkoja tulee paljoltikin mieleen se, että mitä tämä laadukas aitajuoksijoiden naiskolmikko sai kesän aikana aikaan. Sieltä tuli Suomen ennätyksiä, tuli ihan helvetisti mediaseurantaa, ö, tuli uusia yhteistyökumppaneita, tuli tarjouksia ja se koko laji hyppäsi niiden reppuselkää. Joten tässä on hyvin paljon samaa, tässä on samaa ilmiötä, mutta en tiedä miten valtavaltikka tällä hetkellä menee. Mun paperissa totta kai Peltonen kärki. Sen jälkeen Saarinen, sitten Linfors, mutta tota, nämä on niin, niin nollatiedon asioita, mutta ylimä alkaa hienoa nähdä, että ää, tota Tähän selvästi media rakentaa semmoista kolmen kärkeä, josta kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa, ja mä tykkään sitä narratiivista, että nämä kaikki eivät täysin koko aikaa toisistaan tykkää. Mä en siis tiedä, että mitkä heidän välit on, ja se ei oikeastaan edes mua kiinnosta. Mua kiinnostaa se, että miten tämä heittomerkeissä vihanpito mulle presentoidaan. Se on kaikki kaikessa, ja se on myös ainoa syy, minkä takia jos mä katon vaikka, tota, vaihan sitten vaikka kakkoselle lauantai-iltapäivänä, niin se on se syy. Mä haluun nähdä rivalryjä, mä haluan nähdä vastakkain asetteluita urheilussa. Viimeinen kysymys toiseen erään. Miten isosti Tiger on jälleen back viikonlopun esityksensä jälkeen ja Täytyy sanoa, että mulle siis lähetettiin tuolta Keski-Suomen tienoilta suurin piirtein jostain Subwayn tiskin takaa. Sellainen Instagram-video, missä Tiger johdattaa lauluporukkaa PGA-tuurin IG-tilillä. Silloin lippis takaperin päässä silleen, että just tästä silmien yläpuolet menee se takaraja. Mulla on vähän sellainen fiilis, että Tiger laulaa ja panee siten, että silloin lippis just noin tylyssä asennossa takaperin päässään. Ja tota, Tiger todella isosti back. Ylipäätään ja kapteenina presidenttikapissa 3-0 tällä hetkellä. Ei ole ikinä hävinnyt, jos on ollut kapteenina voittamaton. Ja ylipäätään voidaan varmaan todeta, että Tiger oli koko vuoden 2019 back. Ja hyvä niin, mennään kolmanteen erään. Mikäli urheilu
1: laatu laatutahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Pidetään taikerin kunniaksi lippistakaperinä sykkeet korkealla, jatketaan seuraavalla kysymyksellä. Mikä oli päällimmäinen ajatus, kun näet Aleksi Peen vihdoin OK:n paidassa No, päällimmäiset tunteet oli rakkaus, usko ja kunnia. Kyllä vain myös kunnia voi olla tunne. Ö, turnauksen ensimmäiset peit. Mä teen nyt vain pelkästään relevantteja noterauksia. Itse asiassa nyt, kun mä tätä teen, tätä segmenttiä, tätä osiota, QA-osio, niin kello on 18.26 sunnuntai-iltana. Eli tämäkin pitää saada pakettiin ennen NFL-sunnuntaita. Niin faktaan kuitenkin, se, että kohta alkaa OG-peli ja Inboxkari tällä hetkellä siis ihan valtoimena ihan kuulkaa, se on samanlainen, voisi tehdä meemin inboxkarista, se missä tota, South Parkissa Randy on siellä tota, katsomassa yksin sitä, mitä se on katsomassa, mitä se katsoo tietokoneelta ja sillä käy sitten tällainen miehinen vahinko siellä, kun hän yksin kuluttaa tätä viihdetuotetta, niin tällä hetkellä inboxkarin karin ihan täysin valtoimenaan, koska OG Alexi B. johdolla ei ole ainoastaan kohtalainen, vaan se on isosti back. Se on yhtä isosti back kuin Tiger Woods. Enää puuttuu, että olisi lippis takaperin ja panoilme kasvoilla. Mutta asiallisia noterauksia ensimmäisestä. No, nyt kun alkaa nämä uudet turnaukset, niin mä teen vain tarkimpia analyysejä, mitä tulee CS-maailmaan. Ja, mä olin siis aluksi mä olin sokissa. Mä olin sokissa siitä, että pelataan maailman huipulla tai huipun tuntumassa, niin miten ei ole pelaajien avatar-kuvia, profiilikuvia, siinä kun vaihtuu aina, ohjaaja vaihtaa aina sitten se, tota, kenen näkövinkkelistä katsellaan pelin tapahtumia, miten on mahdollista jumalauta, ettei ole pelaajien kuvia, ja mä, 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 hyvä, että en soittanut sinne tota, CS-summittiin paikan päällä, että nyt jumalauta kamera laulamaan, niin mitä tapahtui toisena päivänä välittömästi pelaajien kuvat messiin siihen tota, sekä sivupalkkiin että siihen, kukaan tota, näkövinkkelissä. Niin, ja mitä tekikään OG, okay. herra Jumala, kaikilla jätkillä, kaapo, kako, villapaidat ja kauniit valkoset kaulukset sieltä alta, ihan kois olisi pyhäkouluun menossa, mutta tässä pyhäkoulussa mennäänkin savukranaattien kanssa, ja mieluiten vielä B-toteutuksella niin kylmällä tavalla vastustajan kurkusta sisään, kuin voi vaan mennä, ja tota, ihan fantastista counter kynäriä heti kärkeen, ei uskoisi, että tämä on ensimmäinen kerta, kun nämä jätket pelaa ylipäätään yhdessä, ja... Nimittäin yksi toinen organisaatio CS-joukkue tässä viimeiseen kolmeen, mä en kerro mikä te saatte arvata, mutta tota, eräs toinen CS-joukkue tässä viimeiseen kolmeen neljän kuukauteen on koko ajan alleviivannut sitä, että kun tulee yksittäinen yksittäinen pelaajamuutos, niin se prosessi vaatii, se vaatii aikaa, se vaatii toistoja, se vaatii malttia, se vaatii fanelta kärsivällisyyttä, se vaatii tota, tätä ja tota. Samaa aikaa Alexi P. poimii käytännössä neljä, Jätkää kadulta Messi ne unohtaa matkalaukutkin saatana Helsinkiin tai johonkin pitkin Eurooppaa. Ne pelaa ilman profiilikuvia, ne pelaa vanhoilla paskasilla kalsareilla ja ne voittaa ihan kaikki. Sieltä tulee Mibriä ja Fyriä ja Fy- Juha Fööriä ja ketä tahansa vastaa, kaikki kaatuu Alexi B koko koa tällä hetkellä, ja valkokaulukset kostajat, ne on tällä hetkellä nyt jo parempi kuin en se. Tämän asian tai väitteen lähtenä toimii minä, ja tota, ylipäätään toi Alexi B. ja sitten Ai Saatanan ja Kari Mäntyyn, se kol- kombinaatio, se pyhä kolminaisuus, niin siinä toimii kaikki, Alexi B. johtajuus, Ai Saatanan, uskomaton toi, mitähän se, mikään se rooli on, jos se on vaikka toi, AK-pelaaminen ja sitten tietenkin Kari Mäntyyn, toi dynaaminen avikka, avikka Se oli muuten Mäntyy, oli todella kova ampuma avikalla koko tämän torstain, perjantai ja lauantai, mitä mä ehdin tähän otantaan ottamaan matseja talteen, mutta niin kuin urheilukästi ennakkoi perjantai jaksossa, niin sieltä tullaan, siellä tullaan. Mä takaan teille, että ennen kuin ollaan, tota, ollaan viikolla, niin tämä joukkue on maailman top 10. Laittakaa talteen tästä takuu tuottaja kobe ja tota, mennään seuraavaan kysymykseen. kysymys muuten meni näin ja mun piti vähän aikaa pureskella, että mitä kieltä nyt puhutaan, mutta tämä liittyy tähän edelliseen aiheeseen, joten tämä kysymys, (laughs) mulle usein kysymykset nimittäin tulee liittyen selkeästi urheilun ja selkeällä suomen kielellä, joten mä nyt käyn sanatarkasti, mä haluan käydä sanatarkasti läpi tämän kysymyksen asettelun, se meni näin. LOL, mikset mennyt kirdes CS Twits, feattii ootko nuubi LOL? Ja tota, tää oli siis kysymys, ja siinä oli siis kysymysmerkki perässä, ja mä vähän aikaa pudeskelin sitten, että no, mitäs nyt tässä, että no, eihän tässä kulkaa mitään. Ja niin, siis tämähän siis pitää paikkansa. Mun piti vähän aikaa, niin kuin, että mitä nyt haetaan, mutta siis Suomen suosituin, suurin ja asiantuntevin CS Twitza, ja Kirdet kutsui mua hänen striimiinsä vieraaksi, mutta mähän on siis miltään osin vielä valmis mihinkään striimiin, puhumattakaan, että siihen tulisi Goat, Alexi, B. Mun pitää ensinnäkin kasvattaa tukka, mun pitää kammata se, mun pitää ostaa kaupan kalleimmat CS-hoitoaineet, laittaa se flow kuntoon ennen kuin mä samaan huoneeseen Aleksi B:n kanssa. Joten tästä suusta mä ilmoitan ja julkaisen oman housuun paskumiseni, ei ollut muna lähteä Kirdesin äh, tota, CS Twitch-striimiin mukaan. Tämä siis, Kirdesin kanava on se, joka oman kätisesti keräs kasaan sen ö, 500 000, jolla sitten vapautetaan, Aleksi B. ensin kylmästä tyrmästä. Se summa oli just joko 500 tonnia tai 38 euroa, mutta se mahtuu varmasti siihen väliin. Joten tota, kysymykseen, mä en tiedä oikeastaan enää, että mihin mä oon vastannut tai mihin mä en ole vastannut, mutta tota, Tota, ja se mikä on ongelma mulla nyt astua ylipäätään Aleksi joukkueeseen, edes huumoripeleissä on se, että mä katsoin, nyt kun mä oon täällä vaatekomerossa, mä katson mun ympärilleni mulla ei ole yhtään asiallista kaapokakkomaista villapaitaa eikä mulla ole yhtään selkeillä valkoisilla kauluksilla olevaa sellaista pikepaitaa josta mä saisin ne koulupoikamaisesti, jopa vähän hankkemaisesti ne kaulukset tähän kaapokakon villapaidan päälle joten mulla on montakin ongelmaa, mutta joskus Kenties. Joskus mä olen sitten valmis, mutta tässä välissä mä voisin joskus kyllä ihan oikeasti järjestää urheilukästin piskuisille CS-faneille ikiomat lanit jossain Helsingissä, siis joku, no varmaan sitten sinne kirjasin vaatekomeroa pelaamaan. en tiedä, mutta tota, joskus voisin kyllä järjestää jotkut, jotkut tota, CS-lanit voitaisiin mennä pelaamaan, ehtona nimenomaan se, että ei ole pelannut koskaan ennen, mutta on kiinnostunut CS-stä nimenomaan urheilukästi voimin. Se on niin kuin se, että koskaan ei saa olla itse pelannut, tai mielellään niin kuin ainakaan yli, yhteensä yli 10 tuntia, ja sitten se, että... Tota, mm, Pitää olla, niin kuin, että oot kiinnostunut CS-stä just siitä syystä, että urheilukestissä on CS-katsaukset erittäin uskottavia ja erittäin suosittuja sekä äärimmäisen kattavasti rattuja. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet dopingista huippurheilussa? Pitäisikö se suoraan vain sallia? No en kaikissa lajeissa en sallis, mutta esimerkiksi vaikka pyöräilyssä, niin ihan kaikki pitäisi olla sallittua uraanista alkaen, mutta ainoa ehto on se, että pitää olla puoli tuntia kisan jälkeen vielä elossa. Jos kuolee siinä aikaikkunassa, niin tulee myös hylätyksi. Ja itse asiassa baseballissa siellä... Siellä sallittiin jo pilvi, mutta mun mielestä siellä pitää sallia ihan kaikki muu, koska baseballin kulta vuodet tuolla 90-luvun lopussa, niin nehän perustu täysin siihen, että ne oli tota, korvakäytäviä myöten täyteen ammuttu jotain niin hevosen takakyykkyhormonia. Ne pelaajat, ne, ne, ne pallot ei pysynyt edes samassa osavaltiossa, kun ne laukoi niitä homerunneja pitkin sitä pallopuistoa, joten tota, siinä pitäisi sallia ainakin ihan kaikki, mutta ei kaikissa lajeissa. Seuraava kysymys. Tämä tuli muuten sähköpostiin. Sekin on urheilujatka miukumauku gmail.com. Tämä tuli sähköpostiin. Miten selittäisit seuraavien lajien syvimmän olemuksen tällaiselle mistään mitään tietämättömälle vain yhteen lauseeseen tiivistettynä lajiton e-urheilu, baseball ja amerikkalainen jalkapallo. No tota, e-urheilu, sen mä tiivistän yhteen lauseeseen siten, että avataan tietokone ja istutaan siinä niin kauan, kunnes joku tulee käskemään oikeisiin töihin, tai sitten on toinen vaihtoehto olla jo maailman paras. Joten siitä on kyse, kun pelataan e-urheilua, baseball. Hevosen takakykkyhormooneilla läpipumpatut latinot esittävät parhaansa mukaan urheilua 162 kertaa kaudessa. Ja sitten vielä amerikkalainen jalkapallo. Tämä tiivistelmä menee näin, niin mä vaihdan nyt hetkeksi kieltä. Seven hours of commercial free football. Eli siitä on kyse nfl Seuraava kysymys samalta kysyjältä. Mikä ero on pelillisesti AHL, KHL ja NHL-sarjoilla ja tämäkin tiivistettynä yhteen lauseeseen? Kiitos. No organisaatiopoliittisesti ahl sutii siivoojat, KHL-ssa aluejohdon assistentit ja nhl operoivatkin sitten toimitusjohtajat. Eli jos katot vaikka teidän firmaa, niin se menee se nokkima-järjestys suurin piirtein noin. Seuraava kysymys. Käytiin kova väittely siitä, että voiko Leftin jatkaa ostaa paidaksi Raitin pelaajan paidan. Mitä mieltä olet? No, tämähän on ihan täyttä sabage-ajattelua, että lähti sitten sutimaan. Ja mua oikeastaan hirvittää, koska mulhan on siis, mun papereissa kaikkien aikojen paras jääkiekkoilija on Mario Lemieux. Ja mulla on hänen paitansa, mutta tota, nyt se on tuossa seinä. Mä just nyt katson sitä paitaa. Se on tuossa mun oikean käden puolella. Ja tota. Mä en voi enää laittaa sitä ulkojaille, koska jotenkin niinku että raitin pelaajana painat tuolla pitkin brakun jäitä. Tota, no onneksi tulee ilmastonmuutos eikä ole jäitä enää kohta olemassakaan, ei tarvitse puhida tällaisia kysymyksiä. Seuraava kysymys. Nyt tarvitsee Eno Eskon apua. Oltiin tyttöystävän kanssa lounaalla ja siellä sai napata jälkiruoksi lätkä karkkeja. Tyttöystävä otti pelkästään jypin lokolla varustettuja karkkeja, mikä neuvoksi. No tota, keskiajan noitatesti ei ole tähän yhteyteen sopiva lainkaan, en suosittele ollenkaan. Se on siis sellainen, missä keskiajalla tarkastettiin, onko nainen noita siten, että sidottiin kädet ja jalat yhteen ja heitettiin veteen. Jos uppoaa, niin ei ole noita, jos jää kellumaan, on noita. Ja sit ootetaan, että se kuivaa niin kauan, että se voi polttaa roviolla. Miettikää, mitkä nallekarkit sulla on. Se on käytännössä sama kuin saisit sopimuksen Detroit Red Wingsiin, kun, kun se joudut noita testiin keskiajalla. Mutta tota, mä suosittelen tähän ihan normaalia, normaalia tota aivotärähdyskontrollia ja sitten sellaista 2-3 yöherätystä seuraavan viiden päivän ajan. Niin silloin se selviää se, että minkä takia on otettu Jypin lokolla varustettuja karkkeja. Seuraava kysymys. Pelataan kalja-lätkä ja vaihettiin kesken kauden maalin edushuudoksi, eiköhän mennä. Ja ollaan sen jälkeen viiden matsin voittoputkessa, voiko tämä olla sattumaa? No tämä on nyt sitä edellä mainittua dopingia, jopa vähän kyseenalaista, kun tuollaisella valtilla lähtee, mutta eikö olekin muuten vaikea sanoa nykyään, eiköhän mennä? Jos ootte kummikuuntelijoita, siis kummikuuntelijoita kertaa 154 tässä vaiheessa, niin tota, eikö vaikea sanoa, eiköhän mennä siten, että siitä ei lähde käärien soimaan Se on ainakin mulle nykyään ihan täys mahdottomuus. Mutta aika kova alkuhuuto. Täytyy sanoa, että kyllä, tuossa niin vastusta ja paskantaa keskelle lätkähousun lahjetta kyllä aika voimakkaasti, kun kuulee naapurimaalilta, että eikö hän mennä. Ottakaa käyttö, ottakaa käyttöön ja kuvatkaa. Lähtekää videota, jos teette tommosia, niin tota, tota, ehdottomasti jatkoon. Seuraava kysymys. Nyt on taas muuta vedetty pilveä jossain päin Suomea, mutta tota, tämä kysymys menee näin. Tämä tuli joskus niinku viiden aikaa yöllä, varmaan tota sunnuntai aamusta. Just silloin, kun alkoi UFC toi, tota, toi pääkortti, niin tota. Oletko huomannut, että Niini-alkuiset nimet johtavat vihkoon vetoon? Niinimaa, Niinimäki ja niin edelleen. Ö, voitko mainita yhden Niini-alkuisen nimen tai sanan, joka ei edusta vihkoon vetoa? Kiitos. Ja mun piti oikein pohtia tätä ja mä tulin siihen lopputulemaan, että ei, te olette väärässä, nimittäin Niini-salo. Suomen nohevimmat sotilaat vuodesta toiseen, miettikää nyt, niillä on vapaa ilta, ja niiden pitää päättää, että lähteekö ne ryyppäämään Poriin vai Ikaalisiin. Joten tota, mun papereissa Niinisalo, koko Suomen pystyssä pitävä voima, siellä on Porin prikaati, siellä on Niinisalon oma, mitä siellä on onko siellä tykistöä, olisiko panssariprikaati, varmaan myös ihan niinku puhtaasti kaljanjuontikomppania, joten tota, mä viittasin tämän, Näiltä osin, että kaikki niinialkuiset alkuiset eivät johda katastrofiin. Seuraava kysymys. Voitko ystävällisesti kääntää Suomen u- uunituoreen hallituksen ensimmäisen virkapiikon urheilukielelle? Kiitos. No tämä oli siis ihan sama kuin yliinnokas kakkosvalmentaja olisi saanut pitkän vartomisen jälkeen saumansa. Ja ensimmäisenä sitten, kun just voittaa jotain ja tuntee onnistuneensa edes vähän jostain, niin se poistaa pressihuoneesta ne toimittajat, jotka ovat joskus kritisoineet vaikkapa hänen, juuri hänen palkkaustaan. Joten tota, erittäin junnumaista toimintaa, mariini, äh, tota, erittäin junnumaista toimintaa koko ruukien porukalta nyt tähän heti kärkeen. Mutta se on ymmärrettävää. Siellä on kuitenkin kohtalaa, Siellä on samanikäisiä pääministereitä tällä hetken kuin tämän, tämän kästin tekijä. Joten tota, Kyllä mua hirvittäisi, Jumalauta, mä en uskalla vastata teidän kysymyksiin. Tääskö muuta alkaa blokkaamaan kysymyksiä? Ei kehtaa, että viimeistä kyllä blokata, mutta tota, nyt ollaan aika lähellä, että se olisi muuten kovaa, että voisi alkaa rajaamaan aiheita. Sieltä jäisi vaikka mitä hyviä pois, jos pitäisi alkaa rajaamaan pelkästään urheiluun. Viimeinen kysymys. Tehtiin kaverin kanssa jo etukäteen joulutauholle suunnitelmaa. miten selvitään ilman urheilukästiä. Ajateltiin ryypätä kaikki välipäivät, suositteletko tätä vaihtoehtoa? Ei, en suosittele, ja ei myöskään tätä, ei lähettänyt Koikuja ja Kuntsi Porista, vaikka voisi kuvitella. Ja näittekö muuten, IFK meni tämän uhoamisen jälkeen, tuokaa, Puljörvi, tuokaa, jokinen. Ne meni Poriin, ne sai yhteensä nollamaalia, niin tota, Koiku laittoi meidän kaveri sättiin kyllä vaimaan Koikun kanssa samassa chatissa, koska hän on aikoinaan joskus vuosia vuosia sitten voittanut tota, vedonlyöntiä, vaiheisen kisamatkan meikäläisen kautta, niin tota, meistä on tullut sen jälkeen Koikun kanssa ihan kavereita, niin tota, Koiku ilmoitti, että tota, tuokaa Koiku, tuokaa kuntsia, IFK ei mutta se mitä te teette nyt te seuraavat kaksi viikkoa, kun perjantaina loppuu tämä vuosi, niin tota, laajennatte podcast-pelikenttäänne ja palaatte sitten tuoreena takaisin Askiin ensimmäinen, korjaan kolmas ensimmäistä 2020, joten tota, Siinä oli tämän viikon maanantain ja tämän vuoden viimeinen QA-osio.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran sivakoitu Niinisalon kautta urheilukästin maanantaijakson loppusuoralle ja milko kun lähetti pitkin viikonloppua jopa tivauksia mun inboxiin, mä en käsitellyt vielä tossa QA-osiossa, koska tämä... Kyseinen segmentti tekee nyt paluun, ja tämä on urheilukästin äärimmäisen suosittu, pelätty, mutta silti pohjaa myöten arvostettu levyraatia. Artisti ei varmasti yllätä ketään, mutta häneltä tuli uusi kappale nyt viikonlopun aikana ulos. ja taisi tulla itse asiassa jo torstai-iltana, perjantai-aamuna, ei kerännyt täten mukaan perjantain urheilukästi, joten levyraati tekee just nyt. Paluun kyseessä on kääriän. Uusi hitti, uusi single. Mulla on siis ihan älyttömät odotukset. Mä en ole vielä klikannut playta kertaakaan. Mä aion aina pitää siitä kunniasta kiinni, että tää on ikään kuin aidosti ensisoitossa. Ei välttämättä teille, mutta mulle aina kääriä. Mä laitan nyt jostain kohdasta vain playin käyntiin ja kuunnellaan vähän, että mitä kääriä on on laittanut räkille tällä kertaa ja sen jälkeen käydään kappale läpi ja annetaan asteikolla tota, nollasta viiteen annetaan klassinen arvosana. Osa teistä varmaan tietää, mikä on tällä hetkellä kääriän ö, tilastopoliittinen historia urheilukästi levyraadeissa, mutta ei anneta ei anneta menneisyyden häiritä. Mulla on erittäin positiivinen vipa tästä kappaleesta. Teistä varmaan noin kahdeksan taisi kehua tätä mulle etukäteen jo inboxissa, joten totta mun odotukset on nyt siinä tota, vähän samanlainen kuin vaikka joku sanotaan vaikka Dallas Kaupois lähtee kauteen mulla on vähän samanlainen sellainen lapsen intoinen, lapsen toivoinen odotus tätä piisiä kohtaan joten mä painan nyt vaan pleitä jostain tilanteesta, mä kelaan vaikka tohon ja mä painan pleitä ja sitten me kuunnellaan mennä jossa mutta onneksi
1: ne jäi, oli merti... Eikä esimerkillinen käyttäytymisen nalkeet jäi Hei, oli rasavili nelkeet Kato smacka oli TV'stä Otin mittaa mun ison meno
0: epäterve Tuolit leens, mikä kerkees Kavereiden kesken Ja kiitos riittää Tässä kävi nyt sillä tavalla, että Kääriä jatkaa tätä ikuista tietään kohti lopputonta kadotusta Ja mä joudun tässä kohdin urheilukästi levyraadin hallituksen puheenjohtajana Antamaan Kääriälle arvosanaksi nolla. Kautta viisi, koska biisissä siitä puuttuu, siitä puuttuu tietynlainen, ää, gru, se on vähän niin kuin HCTPS, se on itse asiassa vähän niin kuin Erkka Westerlundin kyseenalainen tuijotus, se tuijottaa samalla tavalla mikseriään kuten Kääriä Kopissaan, hän tuijottaa mitään ei tapahdu, tuodaan hankkeista keskinkertainen toimitusjohtaja, tuodaan sen jälkeen koko vierumäki tyhjäksi omista kavereistaan, joten tämä biisi on 0 kautta viisi, huomasitteko, riimi? Laitoin muuten riimin tohon kohtaan. Tämä piisi on 0 kautta viisi. Jumalauta, saa ottaa käyttöön, jos haluatte. Mutta joka tapauksessa levyraati on tehnyt virallisesti paluu. Löydätte ton biisi, jos haluatte tehdä tota omia arvioitanne, jotka ovat tämän jälkeen ihan täysin epärelevantteja, epärelevan, niin menkää Spotifyhin, kirjoittakaa siihen kääriä, niin se on se ensimmäinen biisi, mitä Spotify teille tarjoaa, ja muistakaa suositella kääriä, jos tykkäätte sitä biisistä, olette niin sekaiset tai rypännyt koko joulun välipäivät, niin tota, jos olette niin sekaisi, että tykkäätte biisistä, annatte vaikka ihan poikkeuksellisesti 1 kautta niin tehkää sellainen homma, että suositelkaa kääriää yhdelle kaverille, mutta ei missään nimessä kahdelle, koska kaikki tietää, että kyseessä on pyramidi, musiikki, Joten, tota, Ja tämä sama pätee myös urheilukästi, jos olette tykänneet pitkin syyskautta, niin suositelkaa yhdelle kaverille. Mutta levyraatio on tehnyt isosti paluun, se on isosti back, käärien uusi sinkku, micmac, Mac kautta 5. Ja me tehdään sellainen homma, että keskiviikkona jatkuu.
1: Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Alle kirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?